0: Salut à toi l'aventurier et bienvenue dans l'Expé. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre d'un entrepreneur, d'un sportif ou d'un explorateur pour en savoir plus sur son parcours et raconter son histoire. Cette semaine, je pars à la rencontre de Sébastien Rattel. Sébastien est un grimpeur hors pair, il est guide de haute montagne et ancien membre du GMHM. Le GMHM, c'est le groupe militaire de haute montagne. C'est une unité d'élite composée des meilleurs alpinistes de l'armée dont certains sont même recrutés dans le civil. Leur job, c'est d'expérimenter les conditions extrêmes en montagne et dans les zones glaciaires afin de transmettre cette expérience à d'autres corps d'élite, et ainsi faire évoluer les techniques, le matériel et la connaissance au sein de l'armée. Ce qui me fascine chez Sébastien, c'est à quel point il raconte ses expéditions et ses folles aventures avec autant d'humilité. Chez les alpinistes, l'humilité est souvent à la hauteur de leur réalisation. Et quand on voit l'humilité dont fait preuve Sébastien, on se rend compte de la grandeur de ses aventures. À 36 ans, Sébastien a déjà réalisé une dizaine d'ouvertures dans les Alpes, notamment au Grand Jorasses ou au Dru. Deux lieux mythiques du massif du Mont Blanc. Il a également réalisé une vingtaine d'expéditions dans le monde entier, dont la mythique traversée de la Cordillère de Darwin et un piolet d'or qu'ils ont reçu avec le GMHM suite à leur ascension du Khamet en Inde. Bref, une fois de plus, un échange passionnant que je vous invite à découvrir. Salut Sébastien, comment tu vas Très bien, merci. Je suis très content de, de te recevoir dans cet épisode de l'Expé, Sébastien. Euh, mais ce que je te propose, parce que moi, nous on se connaît un petit peu, on s'est déjà croisé euh, quelques fois, mais ce que je te propose c'est de te présenter bah, pour les personnes qui elles ne te connaissent pas encore.
1: Donc je m'appelle Sébastien Rattel, je suis père de deux enfants, guide de haute montagne, je tiens un gîte euh, au pays des ravioles dans le Royan, <rire> voilà, à côté de Pont-en-Royan. Et j'ai fait partie, j'ai été alpiniste professionnel au groupe militaire de haute montagne, GMHM, pendant 11 années. Et j'ai consacré, on va dire, presque une vingtaine d'années de ma, de ma vie à, à
0: l'alpinisme et l'escalade. Euh, bah justement, toi, tu, tu fais bien d'entrer dans le sujet avec le, avec le GMHM. C'est un groupe qui, pour moi, fait des choses qui sont extraordinaires, mais qui n'est pas vraiment connu du grand public, parce que c'est un groupe qui est militaire, du coup. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et, et à quoi ça sert
1: Alors, le GMHM, donc Groupe Militaire de haute montagne c'est donc un groupe militaire, comme son nom l'indique. C'est la plus petite unité de l'armée de terre. C'est dix personnes en tout et pour tout. Ça comprend, on va dire, huit grimpeurs alpinistes, un en général, un secrétaire, adjoint et un chef. C'est basé à Chamonix, euh, au sein de l'école militaire de haute montagne. Dedans, les gens ont tous en commun une pratique de l'alpinisme, on va dire, de, de bon niveau, voire de haut niveau. Euh, la plupart sont guides de haute montagne. Et euh, dans ces effectifs, on va dire que deux tiers des personnes sont issues de l'institution militaire, et détecter pour leur potentiel et leur capacité en haute montagne, leurs compétences et il y a en général 3 ou 4 places donc j'ai fait partie de gens directement recrutés du civil, du monde civil donc moi je n'étais mmh. pas militaire repérés euh, et recrutés par l'armée par pour intégrer ce groupe et dans mon cas quand j'ai quitté le groupe j'ai aussi quitté l'armée donc je n'avais pas de vocation militaire particulière c'était vraiment l'occasion pour moi de, de pratiquer l'alpinisme et la, la montagne euh, à, à temps plein mmh. Donc en gros, ce groupe, euh, à quoi il sert <rire> euh, En gros, euh, historiquement, il sert vraiment euh, à un, une représentation, une vitrine de l'armée de terre, montrer une image positive et dynamique de, de l'armée. Aujourd'hui, ce n'est plus son seul, euh, sa seule vocation. Donc c'est quand même une grosse partie. Donc la représentation, communication à travers des films, des, ex des, des expéditions, des, des documentaires, des reportages, etc., des articles et puis il y a un volet maintenant un peu d'expérimentation donc euh, qui peuvent être très variés ça peut être sur des maté du matériel technique au euh, euh, début moi c'était beaucoup par exemple sur l'autonomie énergétique et le panneau solaire maintenant c'est plus simple parce que les choses ont beaucoup avancé donc c'est d'autres choses mm -hmm. ça peut être aussi des, sur les relations humaines euh, prise de décision en situation de, de crise euh, gestion de groupe euh, etc de l'alimentation, voilà, c'est très varié et un volet formation qui prend de plus en plus de, de place. C'est donc on dispense la formation auprès des, des commandos montagne, qui est l'élite des chasseurs alpins. Et on les forme à des techniques de franchissement de, de parois rocheuses, glacées, et puis de déplacement et de stationnement en grand froid. Donc, s'il euh, y a des grands enjeux sur les zones polaires arctiques et antarctiques. Et donc, euh, on, dispense un, on fait un raid polaire au Groenland tous les ans avec ces, ces commandos.
0: Okay. Ouais, c'est quand même super riche il y a, y, a, y, a, y, a y a un paquet de trucs il euh, y a un paquet de, de volets différents euh, la, la première question que je me pose par rapport à ça c'est que bah, d'autant plus t t es le bon exemple parce que t'es pas issu du monde militaire à la base comment tu te retrouves euh, au GMHM alors moi je me suis
1: retrouvé euh, au GMHM par opportunisme <rire> c'est à dire que bon, je connaissais pas du tout le, le, le GMHM j'avais 21 ans J'étais dans les équipes jeunes de la FF CAM, les équipes nationales qui s'appellent actuellement maintenant le Géant, groupe Excellence Alpinisme National. C'est des groupes qui ont qu on pour but de promouvoir l'alpinisme de bon niveau et de former les jeunes au, on va dire au grand alpinisme ouais. qui sont dirigés par la FF donc la Fédération des, des clubs alpins de montagne, anciennement CAF. Et dans ces groupes-là, bah, j'ai rencontré des partenaires euh, avec qui j'ai grimpé. On se motivait pour faire des, des belles choses en montagne. Et on m'a dit, "Bah là, il euh, y a une place qui se libère au GMHM. Euh, donc oui, certes, c'est militaire, mais si tu veux pratiquer la montagne à temps plein et de manière professionnelle, parce qu'on est rémunéré et, et salarié, et ben, c'est une, une, super, une super opportunité pour toi donc c'est vrai que moi dans l'équipe on était 10 pas mal de gens étaient frileux et réticents à l'idée d'intégrer un groupe militaire et moi je connaissais un, un des membres du groupe de loin mais que je connaissais quand même qui s'appelait Manu Pellissier qui s'appelle Manu Pellicier, qui était en Maurienne. moi je suis originaire de Maurienne. Je me suis dit, bon, si Manu il est là-dedans, c'est qu'à priori je devrais pouvoir aussi euh, survivre euh, aux contraintes militaires. Et du coup, euh, j'ai postulé, sans trop réfléchir et sans vraiment trop d'ailleurs moi connaître le fonctionnement du, du GMHM, ouais. qui à ce moment-là était aussi dans une phase de reconstruction, etc. Et du coup, qui était encore moins connu même du, du, de l'alpinisme dans le civil. Ouais. Et suite à ça, j'ai été pris. <rire> Donc du coup, euh, j'ai découvert un peu le, le fonctionnement. Et c'est vrai que par contre, bah, en plus, moi je suis rentré donc jeune, hein, j'avais 21 ans. Et du coup, j'avais pas beaucoup de contraintes. Et donc, j'ai vraiment pu m'y consacrer pleinement euh, pendant 11 années. Ouais. C'était vraiment génial comme expérience.
0: Ouais, j'imagine. Euh, ça, 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 ça ressemble à quoi ces 11 années sans, sans, sans forcément les résumer directement, mais, mais, mais tu t'engages dans le groupe, tu commences. Et en fait, ça, ça, ça ressemble à quoi derrière
1: alors moi, euh, donc c'est un, un cas un peu particulier, c'est que c'est rarement des gens aussi jeunes qui intègrent le groupe. Mmh. Moi, quand euh, donc je rentre, j'ai 21 ans, euh, suis derrière le plus âgé, il a 28 ans, et la plupart, ils ont plutôt 30 et quelques années. Ouais. Et souvent avec aussi une vie de famille, déjà des expéditions dans les pattes, etc. Donc moi, je rentre, j'ai juste euh, l'envie débordante de grimper en montagne, toutes les courses qui m'ont fait rêver et de voilà de passer tout mon temps en montagne et du coup au début il euh, y a une phase un peu pour moi boulimique de d'accumuler des courses euh, des grandes courses mais classiques entre guillemets quoi Ça peut être euh, voilà l'intégrale de Peutré au Mont-Blanc euh, la face nord des Grandes Jorasses par les voies les moins les moins sérieuses enfin voilà vraiment cette phase de d'acquérir de l'expérience de de combler toutes ces envies qui devenaient d'un coup possible parce que j'avais tout mon temps j'avais du matériel oui. Et, euh, et aussi, ce qui s'est passé dans mon cas qui a été assez facilitant, c'est que je pense un an après que j'ai intégré le groupe, il y a un autre euh, grimpeur qui est venu, lui, du monde militaire, qui s'appelait Sébastien Boin, qui lui était plus âgé, mais qui était vraiment dans la même dynamique que moi. Et ensemble, on, on s'est bien trouvé pour faire toutes ces, toutes ces, toutes ces courses. Quoi. Puis après, il passe un moment où voilà, on commence à, avoir, à être un peu rassasi. On a fait un peu les courses qui nous faisaient rêver. Puis là, on va se tourner vers des projets un peu plus ambitieux, mais qui vont demander un peu plus de préparation et d'entraînement. Mmh. Donc du coup, on passe un peu moins de temps en haute montagne, un peu plus de temps bah, juste à s'entraîner, à se préparer pour des, des projets plus sérieux. Et après, euh, le, moi, un peu la, la période, ça a été de se tourner vers les, les expéditions et notamment la haute altitude. C'est que quelque chose qui m'attirait. Donc du coup, je l'ai fait un petit peu avec des au début des copains hein, en dehors du, du cadre du groupe, parce que le groupe n'y allait pas tout de suite. n'était mmh. pas tourné vers ces projets-là. Et après, avec le groupe, on s'est engagé dans cette direction-là. Et donc là, on a pu partir... Euh, Plusieurs années de suite euh, en haute altitude, développer des, des, des entraînements, des techniques, enfin voilà, développer un peu nos capacités là en altitude. Et, et c'est pour moi, c'était un peu l'aboutissement parce que pour moi, le, le Graal et l'alpinisme le plus, le plus élaboré, elle se passe en, en haute altitude parce que c'est plus exigeant et plus compliqué. Ouais,
0: à part euh, partir de quelle altitude que tu considères que c'est de la haute altitude
1: il n'y a, a pas vraiment de règles, mais on va dire qu'au-dessus de 6005, autour de 7000, on, on commence déjà à vraiment être diminué. L'échelle de difficulté doit être un peu revue. quoi Des choses qui nous paraissent à nous débonnaires dans les Alpes, vont commence à devenir très problématiques à ces altitudes-là. Et après, bah, c'est exponentiel plus on monte et plus plus c'est
0: compliqué. Ouais. C'est quoi tes premiers, tes premiers pas justement dans, 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 dans la haute altitude comme ça
1: Alors, euh, bon, dans les Alpes, il y a quand même le Mont Blanc qui est à 4800 mètres et qui n'est pas anodin quand même. Ouais. Déjà à 4800 mètres, on sent déjà bien les effets de l'altitude, surtout si on n'est pas acclimaté, etc. Et moi, en 2007, avant, de, avant même de postuler au groupe d'ailleurs, j'ai fait mon premier Mont Blanc par le pied central du Fresneck, qui, qui est une course un peu mythique de la face sud du Mont Blanc. Et j'en ai vraiment bavé. <rire> en fait, euh, bon, c'était des conditions pas faciles, on manquait aussi un peu d'expérience, de stratégie, etc. Et je suis vraiment arrivé en haut du Mont-Blanc, mais épuisé, vraiment épuisé par l'altitude. Euh, je trouvais ça harassant, j'en pouvais plus. Je... Enfin voilà, c'était aussi ma découverte avec ça. Quoi. Parce qu'on a... Est... On a tous des physiologies différentes qui sont indépendantes de notre niveau d'entraînement et de notre condition physique. Il y a des gens qui peuvent avoir une très grosse condition physique et qui vont mettre du temps à s'acclimater. D'autres mmh. qui ont une moins bonne condition, mais qui vont moins su subir l'altitude. et En l'occurrence, moi, je l'ai beaucoup subi. Et je me suis vraiment dit, « Oh là là, mais là, pff, je ne sais pas si tu fais pour ça. » quoi Vraiment, j'ai trouvé ça hyper dur. Bref, suite à ça, après j'ai continué ma petite expérience, etc. Et après, je suis allé au, au Népal, euh, tenter un sommet, à, enfin ouvrir une voie sur un sommet qui était à 6800 mètres d'altitude. Et le camp de base était à 5200 mètres. Et sur la montée au camp de base, pareil, arrivé au camp de base, je pas bien. J'ai mis vraiment du temps à m'adapter. Je pense qu'il y a un petit facteur stress aussi, hein, parce mmh. que bon, le manque d'oxygène dans le cerveau, c'est un stress physique, mais qui se, qui se retranscrit aussi par un stress du coup mental et psychologique. J'étais avec des copains qui, eux, étaient déjà allés en altitude et qui se connaissaient. Et moi, franchement, je n'étais pas j'étais pas très à l'aise quoi j'étais pas très bien j'étais pas confortable etc on montait encore un peu plus haut mais j'étais pas bien puis au bout d'un moment ça s'est un peu mis en place et on a pu ouvrir cette voie et en plus on a dormi au sommet de la montagne parce que, bon, pour diverses raisons mais en gros on a dormi à 6008 et donc du coup ça a été une super première expérience pour moi parce que là du coup c'était quand même rassurant de me dire que, bon ça, ça avait été très dur la phase d'acclimatation mais par contre passer ce moment désagréable bah, j'avais pu euh, j'avais pu passer au-dessus et, et d'avoir déjà bivouaqué en étant fatigué à, 6, à 6008, c'était déjà une très bonne expérience pour, pour la suite.
0: Ouais. Ça ressemble à quoi une nuit à 6800 mètres d'altitude
1: ah, Pour ainsi dire, je m'en souviens que, que peu, mais euh, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis quelqu'un qui dort assez bien, déjà, ouais. globalement. Et souvent, quand je suis fatigué, je dors. Donc quand j'arrive, en général, la première partie de nuit, elle se passe assez bien parce que je suis fatigué, je suis épuisé, donc je m'endors quelques heures, hein, ce n'est pas non plus de suite, quoi. ça peut être une heure, deux heures de suite ouais. et après bah, c'est des phases un peu comateuses où on s'assoupit une demi-heure, on se réveille on se retourne on, do on dort pas pleinement de, de A à Z mais par contre on se repose, on se réveille le lendemain matin on est quand même un peu plus reposé après à 6008 avec pas beaucoup de nourriture etc, le lendemain matin on est quand même pas très frais, hein. on est un peu collé, on a fini tard on met du temps à se remettre un peu les idées au clair etc mais euh, déjà on est à l'horizontale parce que toute la journée en il faut savoir qu'on est on est gainé, on est debout, on est pendu, on est suspendu, là on est allongé, donc on peut relâcher quand même tous ses muscles. On n'a pas trop froid parce qu'on est quand même bien à, bien habillé, on est dans l'attente en plus dans ouais. ce cas-là. Et du coup c'est quand même un moment de, euh, ouais, de repos. Même si c'est pas ça n'a rien à voir avec une nuit à la maison, mais c'est quand même un moment de repos et de de repos physique et mental.
0: Ouais ouais il y a un truc qui est, qui est intéressant dans ce que tu dis c'est que c'était c'était justement en en, esca, en escalade c'est de dans, dans l'alpinisme l'alpinisme as le côté un peu plus on va dire es pour caricaturer mais le côté un peu plus randonnée où tu as vraiment bah, tu vois euh, comme si on prend l'exemple bah, du mont blanc le, le, avec la voie classique euh, et as la phase où justement bah, tu vas faire de la paroi et tu vas grimper euh, la majorité du temps du oui. coup, ouais, c'était déjà dans ah, cette pratique-là ah ouais.
1: Moi, c'est vrai que je n'étais pas, pas un grand marcheur, je ne suis pas en plus un, un grand contemplatif, même si je suis toujours touché par un lever de soleil en haute montagne, etc. Mais, euh, mais moi, ce que j'aime, c'est quand même quand c'est compliqué, je suis issu de l'escalade sportive. Ouais. Euh, j'ai fait du club d'escalade, j'ai même fait un peu de compétition, bon, ça n'a pas du tout marché, mais quand même, euh, voilà, je suis issu de ce, ce milieu et de la verticalité. Et moi, ce qui me plaisait dès le début en montagne, c'était de grimper. Euh, ça ne m'intéressait pas de faire le, les voies normales, de marcher dans la neige, etc. Mm. C'est pour ça que, par exemple, le, le premier moment que je l'ai fait, je l'ai fait par une voie d'escalade. Euh, toutes les montagnes que j'ai faites, je les ai faites par, par des voies techniques, quitte à être moins ambitieux sur le sommet, mais à vraiment avoir une, une approche technique de, de l'alpinisme. Et euh, ouais, parce que euh, bah moi, je trouve ça un peu rébarbatif et ennuyeux de juste marcher. Alors, quand on grimpe, bah on est, chaque longueur, on est confronté à des problèmes liés. À, bah, la longueur qu'on doit franchir et on doit s'adapter, trouver des solutions, etc. Et c'est ça qui me, qui me stimule et qui, qui continue de me motiver, en fait.
0: Ouais, ouais c'est vraiment plus que, plus que le sommet et que l'endroit où tu te situes, en fait. Euh, si c'était au, si au bord de la mer ou enfin, au fin fond de la France, si tu retrouves cette difficulté et cette, euh, cette cette barrière à franchir, en fait, toi, c'est vraiment ce qui t'attirait.
1: Ouais, moi, c'est vraiment la, voilà, la difficulté technique. Après, forcément, ben... S'il euh, y a des difficultés techniques qui sont logiques et qui mènent à un beau sommet, c'est l'idéal et c'est ce qu'on va, ce qu va aller chercher. Mmh. Mais, euh, mais oui, oui moi, je, voilà, ce que j'aime, c'est les parois un peu raides, les parois un peu austères. Et en fait, c'est dans ces moments où, où on franchit un passage exigeant techniquement, ben c'est vraiment cet état dans lequel on se met qui m'a plu ce truc d'être vraiment en pleine conscience d'être dans le ressenti de, de, tout, de toutes les petites aspérités du rocher que ce soit avec le bout de ses lames piolets ou de ce bout de ses doigts, de bout des crampons et de ce moment vraiment de, ouais, de, de pleine concentration qui est vraiment intense ouais. où on est, on est un peu dopé aussi à l'adrénaline parce qu'on a peur, on est concentré etc qui m'ont beaucoup plu dans, dans l'alpinisme en fait ouais. et que j'ai pas vraiment réussi à retrouver dans la vie du, <rire> du quotidien malheureusement
0: Ouais, c'est le c'est le, le penchant des, des, des sports extrêmes parce que ça reste un sport assez assez extrême dans, le, dans, dans les conditions et puis dans le dans l'engagement aussi que tu que tu mets. Euh, justement, c'est super intéressant ce que tu me dis cette cette espèce de, de flow que tu as justement quand tu es quand es en train de grimper qui est pour le coup bah aussi dopé à la dopé au justement au, au tu vois genre tu en stress' il y a un petit côté un petit, un petit facteur peur quand même parce que c'est quand même bien es quand même bien engagé dans ce enfin dans la pratique que tu, que tu fais en plus en l'occurrence euh, et d'un autre côté ça te demande une concentration extrême puisque à ton niveau d'escalade euh, on n'est pas sur les sur les prises sur les prises de, de la salle de bloc tu vois on est euh, on est sur quelque chose de, de, de très précis comment justement tu arrives à, à avoir autant ce ce, fin, fin, à quoi ça ressemble de, de gérer autant ce stress Qui euh, justement, bah, on, on a l'impression que toi, quand on est stressé, quand on a peur, on est plutôt maladroit. Alors que toi, on te demande la plus grande adresse euh, possible, tu vois.
1: Alors, euh, <coughs> ce qui est marrant, c'est qu'il y, euh, y a une habitude et un entraînement quand même à ça. C'est-à-dire que au début, plus jeune, quand j'ai attaqué, j'étais capable de faire une longueur comme ça dans la journée. Ouais. Et après la journée, après la longueur, bah, je faisais relais. Donc c'est-à-dire que c'est le moment où on s'arrête, on, on, on s'assure. On se, on se pend sur la corde et on fait monter son, son second. Ouais. Parce, que, parce que, voilà, donc on grimpe en tête, c'est là où on est concentré, etc. Et quand on est en second, c'est-à-dire que l'autre la, nous assure par le haut, là, il n'y a plus trop d'enjeux de, de sécurité, a priori. L'autre, il nous a ouais. sécurisé et du coup, c'est reposant. Donc, c'est quand on grimpe en tête, donc on est leader. Et donc, oui, avant, je faisais une longueur un peu qui était extrême pour moi hein, à ce moment-là, qui n'était ouais. qu pas pour d'autres qui étaient plus, plus entraînés, mais. Euh, et là, je faisais relais et j'étais épuisé et j'étais vidé. Je ne pouvais pas en reproduire une deuxième fois ça dans la journée. Quoi. Et après, avec le temps, bon, déjà, on élève son niveau technique et tout. Donc, il y a plein de longueurs qui nous demandent moins d'attention. Et puis même, on, on développe une certaine habitude, en tout cas pour ma part. Et du coup, il y, y a eu des fois, parce qu'on fait des voies de plusieurs jours, ouais. où je pouvais tenir une journée entière en tête j'arrivais j'étais concentré etc. après bien sûr que ça engendre une fatigue supplémentaire, soit on est, on est vraiment épuisé mais euh, je pense qu'il y a une, une habitude en fait, à, de gérer ça qui fait qu'on ouais. on est capable de tenir et de, et de le reproduire et je pense qu'il y a plusieurs choses, bah, il y a l'entraînement physique hein, parce qu'il faut être capable d'encaisser des charges de, de travail assez élevées il y a l'entraînement mental, pareil le cerveau il turbine et, et il s'habitue à tenir et puis il y a aussi un truc de confiance en soi c'est-à-dire qu'au début on est capable d'en faire une, on ne sait pas si on est capable de le faire deux fois, ouais. et puis après on voit qu'on est capable de le faire deux fois, puis après on voit qu'on est capable de faire une journée de 8h, heures, 10h, heures, 24 heures, et ça tant qu'on ne l'a pas fait on ne sait pas si on est capable de le faire. Et du coup la montagne c'est quand même aussi beaucoup avoir confiance, euh, confiance ouais. en soi, être à l'aise dans le milieu. Au début, on va faire une première incursion dans une face un peu hostile, une face, donc, on va dire, nord, avec de la glace, du rocher, des risques, etc. On a envie d'en sortir très vite. Et après, avec le temps, on peut, on peut commencer à être à l'aise et du coup, à moins subir euh, l'environnement. Et du coup, on pourrait y passer une nuit, deux nuits, trois nuits, etc. Être à l'aise dans ce milieu-là et, euh, et du coup, s'économiser. Ouais. En fait. Et du coup, ça c'est bah petit pas à petit pas qu'on qu'on développe ces, ces capacités-là, je pense.
0: Ouais. Ouais, puis, com comme, comme tu le disais, euh, tu très jeune justement. Enfin, étais très jeune. tu avais 21 ans, que tu disais quand tu t'es engagé au groupe. Euh, même donc toute cette première phase où tu progresses, où tu fais tes premières expériences, tes premières expéditions, euh, même jusqu'à 25 ans, on, on reste comme super jeune dans ce genre de dans ce genre de milieu, dans ce genre de de, de, de conditions, tu vois, parce que euh, bah, parce que comme tu dis, c'est très engagé. Euh, et on n'a pas forcément cette expérience bah, et de la montagne et de la vie et de la gestion de, bah, de la gestion de soi comme tu disais parce que au final au delà du côté physique bah as tout le côté mental et c'est toute la, la gestion de toi la gestion de tes émotions de ton stress de la peur tout ça tu vois euh, et, et, et comment dire par, par rapport à ça la question que je me pose c'est euh, euh, Est-ce que du coup le, le, le fait d'être au groupe et de, le fait d'être entouré d'autres personnes qui sont plus âgées, plus expérimentées, euh, ils, ils ont réussi à t'apporter ce côté, ce volet un peu plus euh, bah, confiance en, en toi du coup
1: bah, C'est sûr que, que ce soit avant déjà dans l'équipe du, du CAF, où là on était coaché par des, des, des alpinistes qui étaient vraiment très, très expérimentés et qui avaient déjà fait beaucoup de choses, et après au GMHM avec des gens plus âgés qui avaient aussi vécu des choses. Bah ça permet de, de, de gagner du temps, en fait. Parce que si on fait tout un tâtonnement... Moi, je ne suis pas du tout issu d'une famille de montagnards. J'ai mmh. vraiment mes parents, ils ne font même presque pas de randonnée, rien du tout, quoi. Donc, j'ai été assez autodidacte au début, et c'est assez long. Mmh. <rire> c'est dangereux, et puis c'est assez long, parce que c'est essai erreur. Ah non, ça, ça ne marche pas, et on met du temps à trouver les solutions. Alors que si on est... À, encadré et entouré par les bonnes personnes, bah on gagne un temps fou. Ouais. Euh, il nous dit bah « Non, mais là, même... Euh, » Parce qu'il y a beaucoup de la stratégie en haute montagne, de la manière dont on aborde une course, à quelle heure on se lève, quel créneau météo il faut, quelles conditions, quel matériel. C'est beaucoup, beaucoup de logistique et de stratégie en amont. Et du coup, bah, si les gens nous encadrent et nous donnent déjà les bonnes, euh, les bonnes solutions, ouais. ça permet de réussir et d'aller beaucoup plus vite en, en besogne. Donc ça, c'est moi... Là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance. Après, il y a aussi le côté euh, même équipement. Parce qu'en fait, euh, bah, comme dans toute discipline, c'est un sport euh, où ça demande beaucoup de matériel. Ouais. Et plus on a du matériel performant, plus on peut aller loin. Et du coup, bah, forcément, d'être bien équipé et d'avoir des, des opportunités d'être très bien, très bien équipé et bien conseillé sur le matériel, bah, pareil, ça augmente c'est un facteur de la performance. Hein. De toute façon, l'alpinisme, ouais. ça demande du, du matos. Et on en use beaucoup et ça coûte cher, le matériel. <rire> ouais. Donc euh, ça, c'était aussi très confortable. Et enfin, le dernier truc, c'est d'avoir vraiment un temps plein dédié à l'alpinisme. Ouais. Ça permet plusieurs choses. Ça permet, d'une de choper les bons créneaux météo. Parce qu'en fait, quand on est contraint par le travail, bah, il faut qu'ils fasse beau les week-ends. Ouais. Là, moi, je prenais les créneaux quand ils étaient bons. Du coup, je faisais des courses dans des bonnes conditions. Ouais. Et j'avais des partenaires de cordée qui étaient, eux, aussi disponibles. Ce qui n'est pas toujours le cas dans la, dans la vraie ouais. vie, si je peux dire. Ouais. Et, euh, et donc ça, pareil, ça permet de, de faire beaucoup de choses et plus rapidement.
0: C'est évident. Ouais. Euh, du coup, bah, à cette époque du, du groupe, tes premières euh, grosses expéditions, parce que tu as eu cette première partie où, justement, bah, toi, tu étais boulémique de, de montagne, de progression et tout. Euh, et à un moment donné, bah, du coup, je, je suppose que viennent les, les, les expéditions. Puis, ouais. du coup, bah, tu tu parlais qu'au début, en tout cas, tu étais, ils pas forcément porté vers la haute altitude. Euh, et que là, bah, ça, ça revenait. Ouais. Euh, c'est quoi les projets Et comment euh, Une question que je me posais aussi, c'est comment les projets sont amenés sur la table, tu vois euh,
1: alors au, au groupe il euh, n'y a pas de, de direction imposée par les chefs il peut y avoir des petites tendances mais par exemple la compétence sur le froid polaire c'est quelque chose qu'on doit garder, entretenir au fil du temps, on ne doit pas la perdre complètement et euh, la haute altitude par exemple, le groupe avait un peu décroché avec la haute altitude et on n'avait plus trop grand monde qui était qui était expérimenté là-dedans mmh. Euh, donc en fait euh, ce qui s'est passé c'est que euh, donc moi j'avais vraiment envie de, de connaître ça donc j'y suis allé un premier coup au Népal avec des copains donc là je me suis fait déjà une première expérience après je suis retourné avec d'autres copains toujours euh, au Pakistan ouais. sur un autre sommet euh, à 7000 mètres euh, un sommet qui s'appelait le Latok où là j'ai consolidé un peu mon expérience et euh, en parallèle, moi j'avais raté une expédition du groupe où ils ont fait une première tentative en altitude en Inde, où ils ont grimpé en 7000. Bon, finalement, ils ont fait la voie normale parce que le, les conditions et leur expérience ne leur permettaient pas de, de réaliser le projet initial qui était un projet plus ambitieux. Mais Du coup, ils étaient tous montés à 7000 par une voie normale. Donc, on a été à peu près là au niveau expérience qui est assez faible et assez maigre hein, finalement. Et à ce moment-là, en, fait, en rentrant d'Inde, je me souviens, Sébastien Boin, il a une photo... Et enfin, il avait des photos et il me dit, euh, t'en es passé au pied d'une face, ça fait plaisir de se dire qu'il y a des faces encore comme ça, entièrement vierges, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune voie encore dans cette, dans cette face-là. Le sommet a déjà ouais. été grimpé, mais pas, la part, pas cette face-là. Il dit, ça fait vraiment plaisir parce qu'on voit qu'il y a vraiment des, des beaux projets pour les générations d'après, etc. J'ai toujours noté ce truc-là dans un coin de la tête, puis au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, fais les voir les photos, on regarde et tout. Hein donc c'est un sommet en plus que le groupe avait déjà grimpé en ouvrant une voie il y a longtemps qui s'appelle le Kamet à l'époque de Jean-Claude Marmier qui est un sommet à, 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 presque à 7008 quoi. et en regardant la face je me suis dit mais là c'est vraiment moi, tout, ce que, tout ce que je rêve en alpinisme c'est à dire que c'est un très, très, une très très grosse montagne hein. c'est la plus haute montagne de, de, de la terre bon, on est loin de l'Everest qui est 1000 mètres au dessus mais quand même c'est vraiment les grosses montagnes euh, la face elle, elle est grande elle est belle, elle est esthétique il euh, n'y a aucune voie dedans. Ouais. Et moi, c'était le truc qui me faisait un peu triper, quoi, de me dire si, si un jour j'arrive à ouvrir une voie là-dedans, c'est vraiment la, la classe. Quoi, parce que ben, qu'est-ce qu'on cherche dans ouvrir une voie au-delà au au de laisser son nom C'est qu'on est confronté à beaucoup d'inconnus. Ouais. En fait, le fait qu'il n'y ait pas d'ascension précédente, et bon, on se base que sur notre propre appréciation. On ne sait pas quelle difficulté il va y avoir. On ne sait pas si c'est même possible. On ne sait rien. Et donc, ça rend l'aventure encore plus grande. Enfin, moi j'aime bien ouais. les, les choses aventureuses et donc pour ça il faut il faut de l'inconnu quoi plus on a un topo détaillé moins il y en a connu. Ouais. et donc du coup on a observé cette face etc et au bout d'un moment je dis mais là on, en fait on, on venait aussi de réussir le la traversée de la cordière de Darwin qui avait été qui a été un tournant à ce moment dans le groupe c'était la première grande réussite depuis longtemps au GMHM ouais. et du coup on dopé un peu par cette réussite là je dis mais là faut faut y aller allez on tente on y va et donc, on est parti pour, euh, pour tenter cette face-là. Donc, il y avait deux équipes. Il y avait une équipe de quatre. Donc, euh, Didier Jourdain, Sébastien Moiti, Sébastien Boin et moi-même. Donc, trois Seb <rire> et un Didier euh, pour grimper, euh, pour tenter d'ouvrir une voie dans cette face-là. Et euh, une cordée avec des nouveaux arrivants qui étaient Arnaud Bayol, Antoine Bléton et Lionel Albrieux qui étaient le, le chef à ce moment-là pour euh, répéter la voie du, du GMHM de l'époque qui est une arrête. Et, euh, et en fait ça a marché du premier coup <rire> c'était assez fou parce qu'en vrai on était assez peu expérimenté par rapport à, à quoi on se lançait Alors ça a été vraiment difficile hein. ça a été vraiment, on est allé au bout de enfin surtout Sébastien Boin et moi on est vraiment allé au bout de nos limites voire même un peu plus loin mais par contre euh, bon, on a ouvert une, une super voie en style alpin c'est à dire en autonomie totale sans oxygène, sans corde fixe, sans sherpa, sans rien pendant 5 jours dans cette paroi et on est ouais. redescendu par un itinéraire euh, différent qui était vierge lui aussi en faisant le sommet donc pour moi c'était un peu, peu l'ascension parfaite vu qu'il n'y avait aucune voie dans cette face on a pris la ligne la plus logique qui était quand même factuellement une voie quand même assez soutenue assez difficile ouais. et, euh, et on l'a réussi dans un style assez, assez épuré, assez parfait comme je le rêvais en tout cas et du coup ben c’était vraiment une grande, une grande réussite pour nous et une expérience assez assez folle.
0: Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, je trouve, dans le fait où, tu vois, on, en montagne, on parle souvent d'altitude, de sommet, avec des noms, avec des noms qui sont magnifiques, qui font rêver. Hein. Tu, on parle de l'Everest ou trucs comme ça, ça fait rêver tout le monde, tu vois. Parce que c'est le toit du monde, mais on, on oublie bah, justement la, la technicité et des endroits qui sont, soit des endroits qui sont très difficilement accessibles, ou soit des endroits où justement, je, je trouvais ça très beau, la, la manière dont tu décrivais l'ouverture d'une voie, c'est une des questions que je voulais te poser, tu vois, quel était l'intérêt, au-delà de l'ego, de, de, de donner un nom à cette voie, tu vois. Euh, mais, mais cette, cette manière dont tu, dont tu le décrivais de... En fait, ce qui est intéressant et ce qui est attirant par là, c'est le fait que bah, tu ne saches pas que tu sois dans l'inconnu, en fait. C'est tout comme, bah, je ne sais pas, si tu découvres un endroit, on bah, tu peux, tu peux parlait de Darwin, c'est un endroit où personne n'est allé, donc l'intérêt, ce n'est pas d'être le premier à le faire, c'est de, toi, en tant qu'alpiniste, de te confronter à des inconnus que tu n'es pas l'habitude de gérer, parce que quand tu pars bah, dans des endroits où tu, tu connais, bah, tu connais déjà tout, tu vois. Euh, je trouve ça super intéressant comme, euh, comme point de vue, je n'avais jamais eu cette... Euh... Cette approche-là, en tout cas, on ne en m'a encore jamais parlé de cette approche-là. Euh, c'est ouais, super bien, c'est super beau en tout cas comme, euh, comme, comme, comme présentation et, euh, et ça a l'air incroyable en tout cas comme, <rire> comme ascension. Euh, bah, tu as parlé de Darwin un petit peu justement, je crois qu'on a déjà beaucoup parlé je pense de, de, déjà avant, avant ce podcast. Est-ce que rapidement tu peux nous, nous raconter un petit peu ce que ça a été que cette, euh, cette petite aventure que vous avez vécue en Amérique du Sud
1: alors la, la traversée de la cordière de Darwin c'est juste au, au nord du Cap Horn c'est dans les endroits les plus australes de l'Amérique du Sud c'est entouré par les canaux de Patagonie et du coup une météo qui est, qui est très compliquée euh, c'est au niveau des 50ehurlant cinquantièmes enfin voilà, Donc il y a beaucoup, beaucoup de vent et c'est très tempétueux et c'est une presque île euh, longue je ne sais, sais même plus les chiffres de kilomètres mais en tout cas qu'on avait envie de enfin surtout les autres d'ailleurs <rire> envie de traverser euh, à ski, parce que à ski ça nous paraissait le, le meilleur moyen de locomotion, mais du coup le but c'était av avant tout de la traverser de part en part. Ouais. C'est un endroit qui avait été tenté plusieurs fois de traverser, mais qui n'avait jamais, les tentatives n'avaient jamais, jamais abouti. Et c'est un endroit qui est très peu cartographié. Ouais. Alors ce qui est marrant, c'est que les, choses, elles, les technologies, les choses évoluent très vite. Euh, déjà maintenant, c'est plus tout à fait pareil, mais, euh, mais en gros, on avait des images Google Earth, qui étaient les images les plus précises. Et sur le début de la traversée, ben, les images Google Earth, il y avait un nuage. Donc, par exemple, il n'y avait pas à ce moment-là de, de photo Google Earth précises du départ de cette traversée. Et du coup, l'idée, voilà, c'était de la traverser toujours en autonomie, c'est-à-dire de se faire déposer avec nos poulkas, tous nos vivres, au départ de cette presqu'île, de la traverser intégralement, sans ravitaillement, etc., et d'arriver au bout et de se faire récupérer par un bateau de, de l'autre côté. Mmh. Et donc euh, bah là, en termes d'inconnu, on était servi parce que bah, la météo, quel matériel emporter, combien de jours partir, on avait les, un peu les, les chiffres des, des tentatives précédentes. Mais, euh, mais voilà, et du coup, nous, on avait décidé de partir avec 30 jours d'autonomie en nourriture mmh. et en gaz. Ce qui fait qu'en se rassunissant, on pouvait tenir 35-40 jours si vraiment on, on voulait tirer au max. Et, euh, et du coup, on s'est fait poser euh, au mois de septembre. Euh, avec le bateau hein, au début de cet endroit où il n'y a aucune habitation, rien du tout et là on a attaqué à, à se déplacer et à avancer sur ce glacier dans des conditions qui étaient assez, assez dantesques de, ouais. au niveau vent euh, au niveau même euh, technicité du terrain parce que d'habitude là on utilise les techniques de, de poulka, c'est un traîneau qu'on tire derrière soi parce qu'on ne peut pas porter on avait à peu près 70 kg de matériel par personne, on ne peut pas le porter sur son dos donc on le traîne ouais sauf que c'est une technique qu'on utilise beaucoup dans les raids polaires où c'est des zones peu accidentées et assez plates et là c'est un massif qui est, très, qui est très alpin, qui est assez escarpé il y a beaucoup de crevasses, il y a des arêtes, des corniches, des passages très raides etc donc quand c'était assez plat ben, on pouvait tirer notre matériel et quand c'est technique ben, on faisait des allers-retours c'est à dire qu'on porte un premier assis pour monter une deuxième et on va voir on a réussi à monter notre tente dans la tempête et après on est resté bloqué trois jours et après, euh, après, déjà, bon on a essayé de moins se faire prendre sur les crêtes, c'est là où il y a le plus de vent. Et à la fin, heureusement, la météo a quand même tourné, parce qu'on devait franchir des passages vraiment techniques, vraiment d'alpinisme, des, des courses d'arrêt, des choses quand ouais. même sérieuses. Ou pareil, on devait faire des allers-retours avec des grosses charges sur le dos. Et là, il nous fallait on n'avait pas le choix, il nous fallait un créneau météo un peu stable. Et on a eu sur la fin quand même quelques jours de beau temps avec peu de vent, quelques nuages, etc. C'est toujours un peu stressant, mais qui était beaucoup moins, beaucoup moins compliqué. Ouais. Donc finalement, ce qui est juste dommage, c'est que le, le, le mauvais temps... Enfin, dommage. C'est que le mauvais temps nous a saisi assez vite, et au début, on n'était pas bien calé encore. Ouais. Alors qu'après, on a, on a développé un peu des techniques, des routines, des choses qu'on fait, qu'on a su s'adapter à, ce, à ces conditions-là. Et au début, ben, on était un peu dépassé, quoi. On mettait du temps à partir, on n'était pas calé, mauvais réflexe, ouais. etc. Heureusement, après, on apprend vite hein, qu'il faut, ouais. qu faut ça, changer de stratégie.
0: C'est aussi ça, l'expérience, du coup, et c'est ce, ce, ce qui a été cool pour vous, c'est que ça vous a propulsé euh, à, à, plein de, à, plein de, à plein de niveaux, mais surtout vous, entre vous et dans l'expérience de chacun, tu vois, par rapport à la gestion de ce genre de milieu. Il faut le rappeler, et je, trou, tu, je trouve que tu le minimises, et puis c'est un peu même tout le groupe et tout, mais... Euh, faut quand même rappeler que c'est un, un, un endroit qui est euh, des conditions qui sont extrêmes. Euh, c'est pas juste, comme tu dis, une traversée polaire à plat avec une poulka tu vois. C'est une poulka qui fait 70 kg, même si tu voulais léger, euh, dans un milieu qui est euh, montagne, montagnard, tu vois. Donc euh, c'est pas juste sur du plat et du dénivelé euh, en groupe pendant 30 jours. Donc il y a vraiment, enfin j'ai l'impression qu'il y a vraiment tous les facteurs, les, les facteurs les plus <rire> extrêmes de ce que tu peux faire euh, presque sur terre, tu vois. Euh, réunis au même endroit plus la météo euh, qui est, tu vois c'est quand même c'est quand même assez, euh, assez c'est quand même très ambitieux et, et du coup ce que je me ce que, ce que je me pose comme question par rapport à ce que tu me dis toi qui voulais pas y aller en plus au début c'est assez drôle qu'est-ce que tu en qu'est-ce que tu en tires et qu'est-ce qui te qu'est-ce toi te t'en te, tire de positif aujourd'hui qu'est-ce qui te rend heureux par rapport à ça
1: bah, ce qui est marrant c'est que par contre moi je suis quelqu'un qui aime bien chier globalement <rire> de toute façon l'alpinisme c'est quand même euh, aimer faut souffrir hein, euh, c'est l'école de la souffrance hein. et, euh, et là j'étais servi <rire> et, euh, et moi, moi j'étais dans attente avec Dimitri on, vraiment, on était quand même malgré tout assez à l'aise dans ce milieu là -à -dire que, vraiment on en a chié globalement tous les jours parce qu'en plus même les jours après où il y a fait beau on a fait des grandes journées et du coup on était épuisé plus euh, au bout d'un moment on commence à avoir des dettes en, en calories etc donc ça creuse et c'est difficile donc globalement il n'y a eu aucune journée cool hein. mais euh, par contre euh, sur place euh, moi j'étais fasciné par autant de complexité enfin, finalement sans le savoir c'était un peu l'aventure que j'avais envie de vivre ouais. que ce soit tout aussi compliqué et laborieux quoi. même se faire à manger le soir, monter la tente c'était galère puisqu'il y avait du vent il y a beaucoup d'humidité, en fait, parce qu'il fait pas très froid. Ouais. Tout, on est en zone au, euh, au milieu de la mer, et du coup, euh, avec les influences marines, on est souvent autour de zéro degré. Et du coup, la neige, elle fond, ça fait beaucoup d'humidité. Ça, c'est très dur, parce qu'on n'a aucun moyen de séchage, à part notre corps. Ouais. Donc, on est quand un peu comme des, des chiens mouillés toute la journée. Et, euh, et du coup, il faut être hyper rigoureux, hyper juste. Voilà, Avec Dimitri, au début, on s'est un peu laissé dépasser, puis après, on a progressé, on éponge la moindre goutte d'humidité. Ouais on range toutes les affaires aux bons endroits, on fait sécher nos, cha nos chaussettes sur le ventre pendant la nuit, on... Enfin, voilà, on développe plein de petites techniques, etc. Et puis en plus, dans la journée, bah, c'est bagarre. Quoi. Est... On est arc-bouté face au vent, on courbe les chines, on avance. Et, euh... et ça, c'est vrai que bah, c'était quand même vraiment fort. Tu vois et je pense qu'en plus, quand on est arrivé, ce qui est marrant, c'est que l'avant-dernier jour, on est sorti du glacier et là, on a quitté le glacier. Et en fait, quand même, toutes ces périodes glaciaires, entre les avalanches, les crevasses, les séraques, euh, puis pas se faire mal non plus, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités de secours, surtout dans ces conditions-là. Le secours aérien, ça marche pas. Mm. Et ben, il y avait vraiment une tension euh, permanente et une, un risque vraiment euh, élevé, quoi. Et quand on est sorti du glacier, on a vraiment tous senti un truc de ouf. Ça y est, quoi. En a priori, là, au pire, je me fais une cheville, mais c'est fini, quoi. Il n'y a plus de, il a plus de risque. Et euh, on est arrivé dans l'herbe, etc. C'est le premier voit de l'herbe, quand même, depuis 30 jours. Et c'était dingue. Et il y avait vraiment un soulagement et un truc de genre... Il y en a qui ont commencé un peu à pleurer. Euh, enfin, c'était vraiment fort. Et c'est là qu'on s'est rendu compte aussi de ce qu'on avait vécu. En fait, tant ouais. qu'on est dans le feu de l'action, il n'y a pas beaucoup de place à autre chose que juste euh, penser au moment d'après. quoi La minute d'après, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. On ne se relâche pas beaucoup. Parce que même la nuit, avec le vent, dans les tentes, c'est l'enfer. Le vent, ça tape beaucoup. Donc, euh, bon, on met un peu des boules caisses, etc., pour se couper de cet univers-là, mais on ne coupe jamais vraiment. Ouais. Alors que là, bah, on était dans l'herbe, on était là, j'ai rien à faire. Au début, on a commencé à tout ranger, à tout faire comme euh, les autres soirs, puis on a dit, bah, c'est bon, là, <rire> laisse filer, au pire, euh, <rire> au pire ça ne sèche pas, on en a rien à foutre. Bon de... Et du coup, euh, et après cette dernière journée, on a juste marché dans l'herbe ouais. pour arriver jusqu'à voir la mer. Et là, pareil, c'était hyper fort. Enfin, en fait, on savait qu'on avait réussi, quoi, en gros. Il n'y avait plein d'arrivées. on pouvait glisser sur un barrage de Castor, mais <rire> au pire, on avait pieds mouillés. Et du coup, euh, ouais, l'arrivée, c'était vraiment marrant. On ne se parlait pas beaucoup, je pense qu'on marchait un peu éloignés les uns des autres, chacun un peu dans sa bulle avec soi-même, avec ce qu'il avait vécu, etc. Mais euh, ouais, je pense qu'à tous, à un moment ou à un autre, on a plus ou moins pleuré en, en arrivant, en voyant la, la plage et la mer et le, la ligne d'arrivée, quoi. Du coup... À ce moment là un peu qu'on mesure ce qu'on a vécu avant moi je pense que moi, je t'ai concentré sur le, le geste d'après
0: ouais ouais t es, t es, t es, en, es en condition dans l'action et après tu te, tu te rends compte parce que on, on, on en parlait un petit peu tout à l'heure mais euh, mais tu as vraiment ce, ce poids de, de du risque et de et de la peur que tu gères euh, mais, mais tout le long, c'est un, un point qui est énorme. Euh, c'est un truc que, justement, bah, t'en en parlais au début dans les objectifs du groupe, d'apprendre et de transmettre ce genre d'apprentissage, la, la prise de décision au milieu extrême, euh, bah, la, gestion, la gestion de ses peurs, la gestion de ce genre de risque. Euh, du coup, ça, vous avez vraiment passé un gap sur ces, euh, ces, ces termes-là euh, grâce, grâce à l'expédition
1: bah, je sais pas si c'est grâce à expédition ou aussi l'expédition qui a validé certaines choses quelque part, et puis après ça euh, avec la réussite des fois on, finalement on apprend aussi moins de ses réussites que de ses échecs parce que avec la réussite ouais. on est un peu galvanisé par la réussite et on oublie les petits points les petits points de grincement dans les engrenages mais euh, non je pense qu'on après sur les six on l'a pas vécu tous pareil non plus hein, ouais. l'expédition, euh, on avait des profils un peu différents, il y avait François Savariste et sa dernière expédition ouais. Je pense qu'il était aussi, du coup, ça a été plus dur pour lui parce que je pense qu'il disait qu'il ne voulait pas qu'il qu lui arrive quelque chose sur cette dernière expédition, avant de quitter le groupe. Il était sûrement aussi peut-être un petit peu moins préparé physiquement et du coup, il y a eu des moments où il l'a plus, euh, plus subi. Puis après, bon, on retrouve l'avantage d'être 6 c'est qu'il y a toujours un qui est moteur, on n'a pas eu la panne morale en même temps. Euh, et entre nous ça n'a pas toujours été non plus si facile que ça si c'est y ouais. eu des points de tension, des choses comme ça et du coup derrière on, on s'est aussi ouais. rendu compte qu'il fallait vraiment en amont verbaliser et essayer de désamorcer le plus possible de choses parce qu'après sur place c'est un peu compliqué, c'est trop tard donc euh, bon, on en tire des leçons hein, forcément de ces trucs là comme je disais, après on a essayé d'appliquer un peu la même méthode de préparation, d'organisation de, et d'entraînement sur les autres expéditions mais c'est sûr que ça marchait mieux mais je pense qu'aussi le plus grand apprentissage qu'on a eu à ce moment là c'est la confiance en nous en fait c'est d'oser se lancer on ne serait jamais lancé sur un objectif comme le Kamet en Inde derrière ouais. s'il elle avait pu cette réussite à Darwin parce qu'en vrai euh, on avait peu d'expérience pour aller en haute altitude comme ça et faire, faire un projet si ambitieux mais c'était un peu galvanisé par cette réussite là ouais. et je pense que ça a bien ça a bien fonctionné ouais. pour ça
0: Ouais, cette confiance en vous et, et confiance dans le groupe dans, dans votre autres. effectif ouais.
1: Ouais, ouais, ouais entre les les uns les autres et puis euh... ouais non non c'est c'est marrant hein, comme ça marche parce qu'à un moment il faut y croire en fait puis l'alpinisme on a boîte euh, entraîné bien préparé etc à un moment ce qui change pas c'est qu'il faut aller au charbon <rire> et là je pense que du coup on avait envie de on avait envie d'y aller au, au charbon et de de se bagarrer un peu on sentait on sentait prêt pour ça
0: Ouais. Du coup, c'est pour ça que vous en avez profité, que vous avez enchaîné avec le KAMET un an plus tard, c'est ça
1: Oui, je crois que c'est ouais, 2011-2012. Ouais. Ouais,
0: ouais. Ça, ça, ouais. Et, euh, et du coup, bah, la suite... Donc là, vous enchaînez bah, deux, deux, deux victoires, on va dire, ouais. de réussites, de grosses réussites. Oui. Euh, donc ça vous donne encore plus confiance, du coup, je suppose, ouais. que la réussite ouais, il y a une
1: espèce de spirale. À... Après, ce qui est marrant, c'est que je disais justement, quand on... Des fois, on apprend moins de ses réussites. Ouais. C'est que, justement, au Camet, je pense que c'était une très belle réussite alpinistique. Et par contre, comme je disais, euh, on avait touché aussi un peu du doigt nos limites. Et je pense qu'à la fin, on était, en tout cas sur les quatre, plus tout à fait en maîtrise. On était un petit peu dépassés par les, par les événements, notamment euh, Seb Bohin et moi. Seb Boin qui filmait quand même, il s'est un petit peu gelé les mains. Bon, pas de manière irréversible, mais quand même, il a les doigts un peu gelés. Donc, il a mis six mois quand même à s'en remettre. Mmh. Et, euh, et tous les deux dans la descente, ont été vraiment épuisés. Alors ah ouais. moi, c'est un peu revenu en perdant de l'altitude, ce qui fait que j'ai repu gérer un peu la fin de la descente. Et Seb, jusqu'au bout, euh, même après au camp de base, il n'arrivait pas à se refaire. Il était vraiment euh, allé très, très loin. Et, euh, et derrière, il a fallu digérer un peu tout ça. Ouais. Ce qui n'a pas, pas été le cas, je pense, pour Didier et Seb, qui, eux, l'ont mieux vécu. En plus, ils étaient ensemble dans la tente, donc... Euh, on était, on était les deux un peu dépassés, donc on a aussi peut-être moins mangé, moins bu le dernier soir, etc. Ce qui fait que ça a encore accentué ouais. notre, notre dégradation. Et du coup, euh, ouais, du coup Seb, je pense qu'il est un peu partagé. Je pense que quand il est rentré chez lui et qu'il a pris ses gamins dans les bras avec ses doigts gelés, etc., il s'est ouais. un peu dit euh, « Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer Est-ce que je m'arrête là Est-ce que je mise encore un coup ?» ouais. Je pense qu'il y a ce questionnement-là qui est, qui est arrivé moi en parallèle du coup pour partir en Inde j'avais décalé, j'avais enfin réussi mon examen de guide mais là pour le caméra, je ne voulais pas le rater donc j'avais décalé d'un an et du coup je me suis dit bah là je vais me poser un an, je vais faire la formation de guide un peu euh, temporisée, réfléchir à ce que j'ai envie de faire etc mm. euh, et j'ai dû aussi un peu faire le point sur euh, qu'est-ce que j'avais envie, sur mes peurs, mes craintes euh, mes ambitions etc parce que euh, ouais on sent qu'on joue à un jeu dangereux là quand même et du coup ouais. euh, c'est très bien c'est très très bien passé mais euh, moi, il y avait je sais pas, comme une petite sonnette d'alarme qui s'était tirée dans ma. Dans ma... C'était la première fois vraiment que j'allais si loin ouais. sur le Kamet.
0: Euh, C'est intéressant ce que tu disais par rapport à, à l'autre Seb, justement, ouais. qui lui s'est ouais. posé des questions tu vois, bah, en, en revenant. Tu vois. Mm. Euh, comment, justement, parce que tu vois, après coup, si tu te rends compte que tu es allé trop loin. Mm. Euh, tu vois, bah, comme tu une fois que tu as repris tes. tes que tu as repris tes des forces, que tu as reposé tes émotions correctement, que tu es chez toi. Euh, quand, quand vous y êtes là-bas, euh, tu t'en rends compte que, euh, que tu vas trop loin par rapport à tes, euh, par rapport à tes limites
1: bah Déjà, tu es pris dans l'ascension, donc euh, la redescente, elle n'est pas aisée. Euh... Et puis après, tu es dans l'urgence, parce que de toute façon, tu peux pas stationner là-haut. Euh... En fait, on a dormi deux nuits à 7005. Euh, non, 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 moi ce que j'ai senti c'est que j'étais au bout de ma vie quoi. Ouais. Et j'en avais quand même conscience malgré tout Alors Après c'est des souvenirs assez flous entre <rire> du fait que ça date et de la fatigue et de l'altitude ouais. Mais par exemple je me souviens très bien que je galérais à mettre mes crampons, je galérais à m'encorder etc Et d'avoir dit avant le premier appel à Didier par exemple Voilà ouais, je suis pas très bien, euh, faut que tu me checks avant que je descende en rappel, voir si je fais pas de conneries tu vois ouais. Donc c'est que j'avais quand même conscience plus ou moins de mon état, tu vois. Ouais. Après, de euh, toute façon, j ai, j ai, j ai, euh, je sais comment ça marche. Hein. Je sais qu'il n'y a personne qui va pouvoir me redescendre et que c'est que moi-même en me bottant les fesses qui va réussir à redescendre. Donc j'ai pris sur moi. Et c'est que je me suis qu'on faisait des rappels, mais dans des pentes pas très raides. Et donc le rappel, c'est quand on descend le long de la corde, au lieu de désescalader, on descend le long de la corde, puis après on, on rappelle la corde, on la récupère pour euh, refaire le même mécanisme en dessous. C'est pour ça qu'on appelle ça le rappel. Et du coup, c'est un geste technique vraiment de, de début. La descente en rappel, c'est facile. Quoi. Mmh. et Dès que ce n'était pas un peu dans l'axe et qu'il allait falloir que je me décale sur le côté pour rejoindre le relais d'après à mes camarades, oh, en amont, je te Oh là, là ça va être extrême, cette descente. <rire> » Alors que vraiment, c'est un truc, vraiment, même n'importe qui euh, y arrive. J'ai vraiment souvenir de me dire, « Oh là là, mais là, ça va être horrible. Il faut que je me décale de 10 mètres sur le côté. »« Je ne vais pas y arriver. <rire> » Et du coup, euh, du coup, ouais, de vraiment sensation de vraiment chier, quoi, globalement. Et après, heureusement, en perdant de l'altitude vers 6000 je me suis un peu réoxygéné. Je pense que je me suis aussi réveillé un peu de ma nuit. Enfin, je sais pas. Oui. Et là, ça a commencé à aller mieux. Et j'ai même pu gérer fin, fin, deux, trois rappels. Mais, euh, mais oui, il y avait une sonnette d'alarme. Et lui, Seb, non, ça, son état a continué de se, se dégrader jusqu'au bout. Et après, même au camp de base, il s'est fait.. Il s'est fait. Euh, comment on dit euh, Fusée, ça il s'est fait ouais. réhydrater avec euh, par voie extérieure quoi parce qu'il était vraiment il était vraiment trop loin et il arrivait plus à il avait plus il plus à remonter la pente etc et même après quand on arrive encore au premier village et tout il était vraiment vraiment pas bien le trek de retour il a, ça a été vraiment dur pour lui etc donc euh, donc voilà
0: ouais tu, tu les as tu les as retrouvés c'est ces limites par la suite parce que là en l'occurrence vous êtes allé jusqu'au bout mais, mais à quel moment tu dis, à quel moment tu dis stop bah Moi, mon,
1: mon, mon but derrière ça, c'était de faire des choses plus ou moins aussi ambitieuses, mais avec plus de marge. Ouais. C'était pas de retrouver... J'ai pas trouvé ça très agréable de plus être justement... Alors en montagne, on n'est pas dans le contrôle parce qu'il y a beaucoup trop d'imprévus, d'aléatoires. La, la montagne a mieux complexe, mais d'être un, un minimum dans la maîtrise. Ouais. C'est-à-dire de se dire, bon, il peut se passer des choses, j'ai mes caisse outils, je vais essayer de gérer, de me débrouiller, etc. Et, euh, et là, je chantais quand euh, la maîtrise, j'étais un peu dépassé. Quoi. Et du coup, mon, mon but derrière ça, c'était de faire des, voilà, des choses, euh, des grandes choses, des belles choses, mais avec un petit peu plus de marge. Donc ouais. là, le travail il a été plutôt là-dessus. Donc, comme je dit, j'ai breaké déjà un an. Euh, le groupe est parti derrière sur un, sur un mil qui s'appelle le chapangma en 2013, l'année après le Kamet. Donc moi, je pas fait partie de cette expédition-là. Et euh, c'est une expédition particulière pour le groupe parce qu'en 2003, il y a eu un accident euh, sur ce... lors de l'ascension... Enfin, c'est pas pendant l'ascension de cette montagne-là, mais sur une expédition pour, pour tenter ce sommet-là, phase d'acclimatation, donc le moment où on va monter un peu, se rendre malade en altitude euh, avant de pouvoir tenter le sommet-là. Et euh, il y a deux membres du GmHM qui sont décédés suite à la rupture d'une corniche. Ce qui a été un épisode vraiment dramatique pour le groupe. Moi, quand je rentre au groupe en 2008, je n'ai pas le poids sur les épaules de ce truc-là, je le... Je ne connaissais même pas vraiment l'histoire. Euh, mais il y a un traumatisme. Il y, bon, y a deux personnes qui sont décédées, plus des personnes qui quittent le groupe suite à cet accident-là. Et du coup, moi, quand je suis rentré au groupe, c'est dans cette phase de reconstruction. Ouais. C'est pour ça que c'était une période un peu différente. Et là, euh, en 2013, en plus, ça fait 10 ans, mine de rien, pile. Et Du coup, l'équipe, suite au CAMET, se sent prête pour aller tenter euh, le projet de 2003. Et en fait, sur place, au camp de base... Bon, on arrive au camp de base. Enfin, moi, du coup, j'étais pas, mais ils arrivent au camp de base. Et bien, il y a une stèle avec les noms gravés des, des deux membres du groupe. Et en fait, là, d'un coup, très vite, euh, ceux qui n'ont pas digéré l'ascension du Camet par exemple, ça, ça ressurgit. Et typiquement, un Seb Bohan qui est là, il se dit, en fait, je vais pas grimper le chapeau. Quoi. Je ouais. suis là, mais je vais pas grimper. Et en fait, cette expédition, c'est marrant. C'est un peu un tournant, c'est-à-dire que ça refait le tri un peu de qui est prêt, qui est encore en vie, comment, pourquoi, etc. Là, ils sont assez nombreux. Euh, les rôles de chacun, la place de chacun n'est pas vraiment définie, tout le monde se regarde un peu en coin qui va grimper qui, qui faire quoi etc et en fait euh, finalement il n'y a que Seb Moiti qui était déjà là sur l'expédition de 2003 qui va tenter l'ascension la, avec Max Bonio qui est le dernier arrivé au groupe et qui bah, lui est plein, plein d'élan et de motivation et tous les deux ils tentent euh, l'ascension, bon ça ne marche pas pour des raisons de météo et tous les autres en fait, du, du groupe sont un peu dépassés par la situation, ne se sentent pas forcément prêts. Bref, ça merdouille. En plus, ça finit assez, euh, assez bêtement, parce qu'en fait, le routeur annonce 2 mètres de neige au camp de base. Après, on dit souvent qu'il va tomber 2 mètres de neige, mais on n'y croit pas. En l'occurrence, il reste, il tombe 2 mètres de neige. Du coup, ils sont bloqués. Du coup, ils abandonnent leur matériel au camp de base et ils rentrent à pied au village. Donc, euh, ils rentrent à Chamonix sans le sommet, et en ayant laissé tout le camp de base en place là-haut, euh, sous la neige. <rire> et donc, du coup, là, forcément, là, vu que c'est un échec, c'est plus facile de reposer les questions et de reposer les choses, dire « Bon, attendez, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire Est-ce qu'on est qu veut vraiment aller vers ça Qui veut aller vers ça Et comment on se prépare pour aller vers ça ?» mmh. Et du coup, bon, moi, j'étais resté, euh, resté à Cham, et je me dis « Mais, c'est un peu con, là, à l'automne, vous, vous y êtes allé, on a abandonné tout le matériel. » En fait, ça se trouve, c'est plus simple d'y aller au printemps. Et euh, si on y retourne dans le 5 mois, là, dans le 4 mois, on récupère le matériel. Vous connaissez en plus la, la face. Seb et Max, ils étaient montés à 7000. C'est le moment d'y aller. On a toutes les cartes en main et tout. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord Et là, du coup, de repartir pour 2 mois, 5 mois après cette tentative-là qui avait été quand même laborieuse, mm. Et ben, sur les motivations, ça a vite fait le tri. Et du coup, on s'y retrouve à 4. Et Seb moitié toujours Max, moi-même et Antoine Bléton et du coup on est parti tous les quatre sur le sur le avec un médecin et le chef et où là on, on s'est vraiment fait une préparation spécifique enfin on était vraiment raccord tous les quatre et ça a marché on a pu gravir le donc la face sud du en style alpin toujours donc sans oxygène en autonomie et là bon c'était moins dur techniquement que le k mais c'était un peu plus haut et là c'était une, une ascension assez maîtrisée pour le coup ouais. malgré l'engagement extrême que ça demande hein, ça n'empêche pas hein, on, Là-haut, on n'est rien, on est quatre petits bonhommes tout perdus là-haut dans cette montagne. Mais par contre, euh, ça a bien déroulé, ça s'est passé comme sur le plan. Euh, on était au sommet à l'heure, on est redescendu à l'heure. Euh, personne ne s'est gelé. Euh, on était physiquement au bout, mais, mais avec une certaine maîtrise et une certaine marge. Et du coup, ça a été une vraie belle, euh, belle réussite. Et ça a permis aussi à moi de me dire, hey, c'est quand même possible de grimper ces montagnes-là avec une relative marge malgré tout l'engagement et les risques encourus qui, qui sont inhérents à cette activité là mais mmh. voilà, il y a un côté rassurant pour moi de dire ah oui c'est quand même possible
0: ouais. c'est ça que tu, que tu recherches en montagne et que globalement ce qui recherche en montagne c'est d'avoir ce dépassement de soi ce, ce dépassement de, de l'inconnu de la complexité toujours plus mais tout en gardant la maîtrise de soi à minima parce que c'est la météo, tu peux, pas, tu peux pas tout maîtriser même si tu peux l'anticiper euh, Il y a plein de facteurs que je ne peux pas maîtriser. Par contre, la maîtrise de soi, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est fondamental en, en, en montagne
1: euh, Je ne sais pas. En tout cas, je parlerai pour mon cas, moi, parce que chacun a une vision un peu sûrement différente. Mais oui, moi, j'aime bien quand même euh, garder une forme un peu de, de maîtrise. Quand même. En fait, sentir qu'on a été bon pour moi, c'est sentir qu'on a, on a fait les bons choix, les bons trucs, etc. Si on réussit trop facilement, bah c'est un peu décevant quelque part. C'est qu'on n'a pas été assez ambitieux ou je sais pas. Enfin, c'est que du coup le challenge n'était pas vraiment à, au rendez-vous. Mm. Mais si vraiment physiquement on a été on a été servi, si je peux dire, et qu'on on s'est pas senti trop dépassé, ouais. bah oui c'est idéal. Après c'est toujours ambigu parce qu'en fait on, on va prendre le plus de risques pour essayer d'en en, encourir le moins possible, quoi, <rire> d'en accepter le moins possible. Ouais. Donc, c'est un, un peu étrange comme, euh, comme fonctionnement finalement. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, moi, je n'aimais pas, pas le côté euh, où je lâche tout et je verrai ce qui se passe. Quoi.
0: Ouais, c'est risqué. Hein.
1: C'est risqué, ouais. Après, euh, je, je pense, parce que là, c'est ascensions qui sont extrêmes, mais il y a eu des ascensions dans l'histoire encore plus extrêmes. Je ne sais pas si c'est possible de faire des choses euh, beaucoup plus ambitieuses. En gardant toujours, on diminue la marge, hein, on réduit forcément les marges. Plus on va loin, plus on va réduire les marges. On a beau se préparer, beau tout ce qu'on veut, c'est inévitable.
0: Ouais. Euh, donc, donc là, ça fait ça fait combien de temps déjà que tu es au GMHM à ce moment-là Là, bah là c'est
1: 2014. Moi, je suis rentré en 2008, début 2008. Donc ça fait ça fait six ans à six peu ans près. Ça, est, ça a été ta dernière... Ouais. Non, non, ça n'a pas été ma dernière expédition. Ce qui est marrant, c'est que derrière ça, du coup... On avait comme idée, enfin surtout moi, de, de tenter un autre sommet à peu près de la même hauteur, qui était par exemple la sud de Annapurna, mmh. mais qui était au niveau technique et engagement bien plus sérieux. Ouais. Et, euh, et du coup, je pense que j'ai un peu peut-être forcé la main sur ce projet-là, en étant un peu moteur, etc. Et, et je pense que peut-être il n'y avait peut-être pas l'adhésion suffisante des autres membres du groupe. Peut-être on n'a ouais. pas laissé assez place à la réflexion, mais en fait, c'est dur parce qu'on est quand même... Euh, socialement, on est un peu pris. C'est-à-dire quand on est là-dedans, vous avez réussi ça, ça, puis après, Jean, tout ce qui vous dit, c'est « Et c'est quoi le prochain projet ouais. ?» Et on est un peu enfermé euh, dans ce truc-là. C'est dur de dire « bah En fait, là, non, je vais faire moins dur, je vais faire autre chose. Bah ouais. » C'est moins classe, entre guillemets. Surtout à Chamonix, autour, <rire> autour de ça, le culte de la performance, du chrono, de la difficulté, etc. » Et donc, euh, donc, moi, clairement, j'avais vraiment envie de, de tenter ce, cette sud de Anapurna mais, et par contre de vraiment passer un cap sur l'entraînement et la préparation. En gros, là, je, je, de mon point de vue à moi, à ce moment-là, au niveau technique et expérience, j'ai ce qu'il me faut. Et maintenant, mon levier de progression, c'est mon physique. Quoi. Ouais. Il faut que j'aille me martyriser un peu physiquement et progresser physiquement si je veux accéder à des à la couche du dessus, quoi. en tout cas en sécurité. Quoi. Du coup, on a mis en place un protocole d'entraînement avec des, des personnes extérieures, ce qui n'avait pas été le cas depuis mon arrivée au groupe, avec euh, une révision de la nutrition, de la préparation physique, de l'entraînement, etc. Avec comme projet sur plusieurs années, parce que pour moi, ça n'avait pas se résoudre en une fois, la facule de Annapurna et de faire une voie en style, je pense, sur la facule de Annapurna. Et là, l'entraînement tout le monde a plus ou moins bien adhéré, on s'est vraiment mis à fond, on a progressé parce qu'on a fait des tests de VO2, des trucs comme ça, ça, ça a bien marché. Puis après, on est parti à Purna, et là, les conditions n'étaient vraiment pas au rendez-vous. Il faisait très chaud, c'est une phase qui est sud, donc très dangereuse, avec beaucoup de chutes de pierres, euh, chute de de la neige qui va fondre et qui va couler, faire des grosses avalanches, etc. Mmh. Et euh, on a quand même fait une petite dans la, incursion dans la phase sud, mais on a vraiment mesuré la dangerosité la complexité de ce genre d'ascension. Ouais. Et là, suite à ça, il y a eu un peu explosion du groupe. C'est-à-dire que, bon, quelque part, moi, je disais, bon, on n'a pas eu de chance, il n'y avait pas les conditions, etc. Et on avait prévu de mettre en place ça sur plusieurs, plusieurs années. Donc, c'était pour moi l'occasion aussi de tester notre protocole d'entraînement, qu'est-ce qu'il va falloir améliorer pour l'année d'après. Et là, suite à ça, Max nous a dit, bon, là, moi, ça fait deux ans que je joue au groupe, j'ai déjà passé six mois dans des camps de base pour faire des 8000, ça me casse les pieds. Je veux faire autre chose. Euh Antoine Bléton, lui, euh, il a mis un peu du temps à savoir, à se décider, mais il a dit « je vais lâcher aussi ce côté-là ». Et du coup, on s'est retrouvé à deux avec sa moitié. En plus, sa moitié, il aspirait à des choses un peu moins techniques, parce que la façon de la c'est vraiment de la technicité, comme on pourrait avoir dans les Alpes, mais à 8000. Ouais. Et du coup, on était un peu là « bon bah, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on qu qu fait de tout ça C'est pas simple ». Et donc, euh, donc Antoine et Max, ils sont partis sur des projets un peu alternatifs et différents. Ce n'est pas, pas que c'est moins bien, c'est juste d'autres orientations en fait. Parce que ouais. l'alpinisme, il y a, a l'escalade, il y a la glace, il y a la haute altitude, il y, y a plein de volets. Et donc ils avaient envie de voir un peu autre chose. Et avec Seb, du coup, on était à bon, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et finalement, on est parti avec deux membres extérieurs au GMHM sur une, pour une ascension au Népal d'un 7000, d'un sommet qui était vierge et d'une phase donc vierge aussi, vu que le sommet n'était jamais grimpé. Et ça n'a pas marché pour différentes raisons, il n'y avait pas les conditions, etc. Et, et après, là, il n'y avait, y avait plus trop de gens, après, suite à ça, qui étaient motivés pour des choses, des choses en Himalaya. Ouais. Et il a fallu attendre un peu un renouveau avec de nouveaux recrutements et l'arrivée de, notamment de Léo Billon, où là, on a pu repartir avec cette moitié et Léo Billon euh, sur un sommet un peu moins haut en Inde, euh, qui est presque à 7000, mais pendant sur une phase vraiment extrêmement technique qui s'appelle le Shangabang, ce, ce sommet-là. Et là, on a revécu vraiment une très belle réussite et une très belle ascension tous les trois. Alors, c'est différent, c'est beaucoup moins haut, mais c'était vraiment plus, du, plus dur techniquement. Quoi. Il y avait vraiment des passages très, très ardus en, en escalade, quoi, en ouais. escalade mixte. Mais c'était super comme, euh, comme expérience. Et c'est ma dernière expédition au groupe à ce moment-là. Ouais. Et ma dernière expédition depuis.
0: Ouais. Et euh, du coup, qu'est-ce es, qui t'a qu poussé à, à quitter le groupe ouais. du coup, derrière
1: ben, je pense qu'il y a une somme de choses il y a déjà que avec Aurélie du coup ma copine elle a grandi à Chamonix et Chamonix ça l'exaspère un peu ça la fatigue ouais. ce qui se comprend c'est une vie particulière c'est très touristique beaucoup dans la performance enfin beaucoup dans plein de choses et du coup c'est assez épuisant et c'était pas forcément le cadre de vie rêvée pour le long terme donc on, a, on avait envie de bouger il y avait le projet du gîte où on est aujourd'hui, là qui, qui, prenait, qui, qui prenait naissance et qui, qui faisait qu'on on allait s'orienter là-dessus. On a trouvé ce corps de ferme où on est là, où on a fait le gîte et du coup, on se lançait là-dessus. Il y a aussi une question de disponibilité de risque Ouais. moi j'ai déjà un enfant hein, mais, euh, mais en tout cas je voyais bien que moi moins... je me rendais moins disponible je commençais à prendre mes congés ouais. c'est un mauvais signe pour moi <rire> quand on prend tous ces congés c'est qu'il faut partir j'ai fait 5 ans sans prendre de congés donc je sais très bien la motivation euh, ou si j'avais pris des congés c'était pour aller en expédition avec les copains mais... et là je sentais un peu une flamme et une motivation même si j'étais toujours motivé pour la haute montagne hein. j'ai continué ouais. derrière la haute montagne et, et les ascensions engagées mais j'étais de... moins à fond je me suis dit mais ça a aucun sens pour moi d'être au GMHM vu l'opportunité que c'est et de pas être à, à bloc quoi ouais. et donc du coup bon, parce que j'avais aussi des... des opportunités derrière et que je savais que j'allais pouvoir quand même continuer mais à mon rythme et ben bah, j'ai je... quitté le groupe euh, à ce moment là et c'est vrai que pour moi ça a, été... ça a été confortable parce que je savais vers quoi j'allais c'était pas c'était pas stressant, c'était pas un grand saut dans le vide, etc. J'avais fait ouais. mon temps, euh, je partais de moi-même, de mon plein gré. Euh, J'aurais pu continuer, hein. c'était pas... À ce moment-là, les, les chefs m'auraient repris encore quelques années, mais euh, voilà, j'avais fait mon, mon temps, et derrière, je trouvais ça confortable de, de continuer à faire mes ascensions, mais au rythme où je voulais, quand je le voulais, etc. Sans... Ouais. En fait, à postériori, moi, je m'en suis pas rendu compte, parce que j'ai été hyper moteur, j'ai même été un peu leader du groupe à des moments... J'ai pas du tout subi la pression de devoir faire. Parce que pour moi, c'était naturel, etc. Ouais. Mais elle n'est pas si simple, en fait, cette, euh, cette place-là. Parce qu'en fait, quand tu le groupe, bah, naturellement, malgré toi même si les chefs te le font pas sentir, il a rien, tu as l'impression de devoir porter quelque chose et de représenter quelque chose. Et du coup, malgré tout, surtout que là, nous, on sortait d'une phase assez faste où il y a eu beaucoup de belles réalisations. Ouais. Et bah pour les, les gens qui arrivaient au groupe, etc., ils, ils, avaient, ils se mettaient la pression de devoir faire. quoi Et ça, ça peut être dur. Ça peut être difficile et je pense que rester au groupe euh, avec cette ambiguïté là, c'est compliqué si c'est pas intimement si toi, intimement, t'es pas vraiment motivé quoi et bien, et bien à l'aise avec tout ça. Du coup, moi, c'est vrai que ça a été confortable, mais finalement, euh, sur le coup, quand j'étais au groupe, je, je comprenais pas certains, certains membres du groupe qui étaient pour moi qui faisaient pas tant de choses que ça. Je disais, mais qu'est-ce que tu fais là enfin, qui, Voilà, qui t'es pas à l'aise, etc. Et en fait, euh, c'est pas non plus tout beau, tout rose et ça convient pas à tout le monde. Ouais. Je le comprends tout à fait.
0: Ouais, c'est un, un, un engagement au-delà de de la au-delà de de, du moment de l'expédition. C'est un engagement qui est énorme. Comme tu dis, tu passes 5 ans sans poser de congé. c'est pas forcé, tu vois. Ouais. Mais c'est l'engagement que toi, tu donnes, l'énergie. Et c'est pour ça qu'il y, qu y a un renouveau puis un certain turnover. C'est que bah, au bout d'un moment, tu t'épuises. Pas pour forcément pour de nouvelles raisons, mais parce que ça demande tellement d'engagement dans la vie, dans, d'une certaine manière, les, les, les sacrifices, les risques que tu prends, le temps qui passe, l'engagement, l'entraînement. Tout ça que qu'à un moment donné, bah, tu... Tu, tu, tu souffles un peu, as, comme tu dis, tu aspires à d'autres choses aussi. Euh...
1: Après, c'est marrant, c'est que c'était aussi moi ma vision de le faire et de le vivre. Et là, par exemple, Didier et SM Moiti, ils sont toujours au GMHM <rire> à l'heure actuelle. Et ils n'ont pas le même rythme qu'il y a 10 ans, que à leur début et que moi à mes débuts. Mais c'est juste que moi, j'avais du mal. Moi, je suis quelqu'un de. Je fais les choses à fond ou je ne fais pas, quoi. Et j'avais pas du tout envie de me retrouver dans une situation où je faisais pas au max et j'étais encore au groupe, etc. Je, moi ça me convenait pas. Moi j'ai dit, dit ma vie, ça me va très bien et j'étais très content de le faire et aujourd'hui je suis très content de faire différemment. Mais cet entre-deux-moi il me convenait pas, mais il est quand même un peu possible parce qu'après ouais. tu es sur d'autres choses, tu t'occupes d'autres choses aussi, puis tu partages ton expérience, c'est riche, Tu t'as besoin d'y aller tous les jours non plus. Donc, euh, ouais voilà, chacun il trouve un peu son compte, mais moi, dans ma vision que j'en avais, oui, c'était une vision très pure et très élitiste, quoi, de me dire, euh, je suis là, je fais les choses, euh, ouais. je fais tout ce que j'ai envie de faire, et puis après, je passe à autre
0: chose. Quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, une fois que tu es, es parti du groupe, comment t'as continué ce, ce côté, un peu cette, cette recherche de la, de la complexité euh...
1: Alors, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, aussi plus, on, plus tu vieillis en montagne, euh, moins t'as de partenaires de cordée, parce que les gens passent à d'autres choses. Il y a aussi des copains qui sont morts. Et euh, c'est dur de trouver des gens pour des projets toujours ambitieux, disponibles en même temps que toi, qu'on accepté parce qu'en fait, moi, toute ma vie, elle est, elle est organisée autour de ma pratique. J'ai fait ouais. en sorte de ne pas trop travailler, d'avoir du temps. <rire> j'ai fait en sorte de plein de choses, de me maintenir en forme, etc. Donc, j'ai vraiment orienté et façonné ma vie autour de ma passion qui est dévorante. Encore maintenant, quoi. Mm. Maintenant, je, je, je grimpe beaucoup en escale sportive, mais j'organise et je construis ma vie autour de ça, quoi. Et du coup, c'est dur de trouver des partenaires. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que finalement, euh, grâce à Léo, en fait, hein, avec qui on s'est super bien entendu, super bien trouvé sur la montagne, j'ai continué parce que d'un coup, lui est devenu un peu leader et c'est lui qui avait un peu plus le temps et les idées. Et puis moi, du coup, je, entre guillemets, je suivais, je prenais ma part de, dans les ascensions. Mais en tout cas, c'est vraiment sa, sa motivation et sa nouvelle énergie qui a fait que euh, j'ai continué et, et on s'est engordés ensemble sur des projets euh, des ascensions choisies, mais des trucs toujours de choix. Après, c'est ça, encore même maintenant, bah, là, mon expérience, ma technicité, je l'ai, donc si, si je suis en forme physiquement, je peux me relancer sur un projet euh, plus, ou moins, plus ou moins ambitieux. Donc voilà, c'est vraiment la cordée pour ouais. moi qui, qui a fait que j'ai continué. Donc voilà, pas au même rythme. Euh, Léo, il en faisait dix fois plus que moi, mais par contre, euh, ponctuellement, une ou deux fois par saison, on se retrouvait pour faire des, des choses ensemble et euh, on a un vrai plaisir à euh, à partager ça, à monter ensemble des projets, etc. Et en plus vu que c'est assez simple et qu'on se comprenait bien, ça me demandait pas beaucoup d'énergie. On arrivait par texto à organiser le, le sac, le matos, euh, comment on allait s'y prendre, etc. Donc j'ai continué au rythme de une ou deux ascensions en hiver, euh, une ou deux ascensions en été euh, par an. Et puis et puis voilà. Et puis plus dans les Alpes parce que c'est moins chronophage. Ouais. Ça prend quelques jours au lieu de partir de moi, là, pour partir de moi, il faudrait que je m'organise quand même entre le boulot, les gamins, la famille, et tout ça, il faudrait que je m'organise vraiment, c'est encore possible, il hein. ne ouais. sens... faut pas non plus chercher de moins d'excuser, je sens que je suis moins motivé, <rire> aussi mais, mais ce, ce serait possible, mais c'est plus compliqué qu'avant.
0: Ouais. Mais, euh, mais, mais ce qui est intéressant, ce que je trouve génial, c'est que vous avez quand même réussi dans les Alpes à, à... À continuer à, à cultiver cette, cette notion de la, de la découverte, alors que comme tu dis Chamonix, c'est le, le culte de la performance, c'est le culte de tout, de mettre les pieds partout et au final tu te dis, euh, tout le monde a mis les, les pieds partout là-bas mais vous avez quand même réussi à trouver des petits coins où... Euh...
1: Il ouais, y a toujours des petits recoins ou des, ou des coins déjà visités de les appréhender différemment mmh. finalement l'évolution aussi de la montagne c'est que il bah, y a une voie, elle va être ouverte, je, je dis n'importe quoi en 30 jours, en style himalayen, avec des cordes fixes, des camps, etc. Puis après, elle va être répétée en style alpin. Puis après, on va essayer de la faire ce qu'on appelle en libre, c'est-à-dire de la grimper proprement sans tirer au piton ou au coinceur, en utilisant juste les aspérités du rocher. Bah voilà, c'est l'évolution de la, la pratique, ou alors euh, bah la, de la grimper en une seule journée alors que les prédécesseurs mettaient plusieurs journées. Il ouais. enfin, y a toujours, même sur les choses déjà parcourues, euh, moyen de se mettre un peu dans le, dans le caca. Si, si on cherche les problèmes, on peut s'en créer artificiellement. De toute façon, la montagne, ça n'a pas beaucoup de... Actuellement, on peut monter en hélicoptère autour, au sommet de chaque montagne. donc euh, vrai. Ce qui compte, c'est ce qu'on vient y chercher et l'expérience qu'on souhaite y vivre. Il y a toujours une voie facile, une voie dure, enfin, il y a plein de manières de, de vivre son truc. Donc, euh, donc ça c'est chouette, c'est de se maintenir un peu, voilà, trouver des nouveaux challenges, des nouvelles directions, des manières de, de faire. Puis il y a aussi eu oui, quelques nouvelles voies encore à, à ouvrir. Il y en aura toujours quelques-unes, après c'est de plus en plus dur et, et de plus en plus tiré par les cheveux. Et ça, ça, après, est un, moi ça m'en kikiné un peu quand c'est trop tiré par les cheveux, mais il y a encore on a eu la chance de parcourir encore quelques trucs qui paraissaient évidents, et, en tout cas à nos yeux et ouais et d'y vivre des belles, des belles aventures.
0: Il y, avait une, euh, il y avait une ouverture qui a été marquante et qui a été, euh, qui a été largement médiatisée, que vous avez faite, c'était dans, dans les Dru, si je n'ai pas de conneries. Ouais. Oui, est-ce est que, euh, tu vois, bah, pour, pour les chamoniards et pour les connaisseurs, c'est parlant directement et tout le monde arrive à visualiser. mais est-ce que tu pourrais bah, nous expliquer un petit peu, justement, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel, dans... enfin, en tout cas de, 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 de différent dans ce que vous avez fait euh, et de... Et de... Mais si marquant pour les gens qui connaissent, justement, tu vois.
1: Après, donc, bah les ascensions, ce n'est pas comme une performance sportive. Genre le 100 mètres, bah il a 19 secondes, le tien a secondes de 0,2 centièmes. Mmh. Euh, la difficulté et tout ça, c'est assez abstrait, ça dépend de beaucoup de choses. Et c'est très dur de comparer les ascensions les unes aux autres. Et déjà, en général, ce qui fait la renommée d'une ascension, c'est d'abord, c'est comment on la vend Ouais. c'est ça... pour ça que les expéditions c'est pratique parce que les sommets ils sont inconnus donc on peut, on peut vendre ce qu on, quelque part ce qu'on <rire> et souvent en expédition c'est une, éba... une exagération des chiffres et c'est ce qui fait qu'on va vendre une ascension et ce qui va rester dans l'histoire bah, c'est les traces qu'elle va laisser donc les papiers, l'encre qui va couler ou les films montés et du coup avant tout c'est malgré tout c'est un peu triste mais c'est ça, ça qui fait de la renommée d'une ascension après au delà de ça bah, à Chamonix les Dorus c'est un sommet emblématique ouais. qu'on voit depuis la vallée qui est le plus raide de, de, du massif quand même, plus ou moins et après il ben, y a un mythe en plus autour des Drus parce que c'est une face où il y avait plein de voies et elle s'est effondrée okay. plusieurs fois et c'est ce qui fait qu'elle a laissé un pan de montagne entièrement vierge parce que toutes les voies qui étaient ouvertes dessus elles sont tombées par terre <rire> suite à ça il y a eu des justement plutôt des chamoniards qui avaient ouvert une voie qui s'appelait la voie des papas dans cette face là et après pour nous ben, il restait une ligne assez évidente en plein centre de l'éboulement bon, l'éboulement maintenant ça fait plusieurs années hein, qu'il est passé c'est aussi pour ça qu'on va y aller en hiver, c'est parce qu'en hiver la, la montagne est plus stable et on a moins de risques d'éboulement. Ouais. Et, euh, et donc Léo, qui a pas mal guetté à la longue vue depuis le train du montant vert et tout, il voyait vraiment une ligne de fissure, donc une ligne de faiblesse pour nous, fissure, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre les coinceurs, c'est pour ça qu'on va mettre les mains, les crampons, les piolets dedans, donc on va pouvoir grimper, c'est pas tout lisse, mmh. et qui paraissait assez évidente. Et donc, du coup, il dit bah là, franchement, il y a un truc à faire dans cette ligne d'éboulement, une zone vraiment raide, toute lisse. Là, pareil, en termes d'incertitude, on a été quoi personne n'était ouais. passé, etc. Donc, on monte le projet avec euh, deux autres membres du groupe, je redis euh, Noguer et Thomas Ovaro, qui sont au groupe encore actuellement, et puis moi en train que retraité, euh, tous les quatre d'aller tenter cette, euh, cette ouverture-là. Et notre projet avec Léo, sur lequel on avait pas mal travaillé ces dernières années, c'était de grimper en plus en libre. C'est-à-dire euh, en mettant les coinceurs et les pitons juste pour se protéger en cas de chute, mais en grimpant qu'avec les aspérités du rocher. Okay. Alors Classiquement, bah, quand on plante un piton en montagne, on se tire sur le piton pour aller mettre le piton d'après. Ouais. Le but, c'est d'arriver en haut. Et là, le but, c'était de grimper comme en escalade. On enchaîne une longueur quand on est parti du bas, en haut, sans tomber, et sans céder d'autres choses que les aspérités et les formes du rocher. Okay. Donc on, co on commence la voie, etc. Puis en fait, au début, on trouve un speed. Un speed, donc c'est une cheville qui a été forée, soit avec une perceuse, soit avec une cheville autoforeuse, mais avec un marteau et un burin, et qu'on a rentré dans le rocher. Donc nous, ce n'est pas quelque chose qu'on qu apprécie forcément, parce que du coup, on peut en mettre n'importe où. Et pour nous, le, le but, c'est justement d'utiliser les faiblesses du rocher, les fissures et tout ça. Et donc... Euh... Pareil, si je caricature, on pourrait planter des, des spits de haut en bas dans une montagne et se tirer sur tous les spits et ouais. arriver en haut n'importe quelle paroi les plus abruptes, les plus lisses, les plus compliquées. Donc on était un peu déçus, mais tu là, mais c'est quoi cette voie, machin, et tout Puis en fait, on en a retrouvé un peu de temps en temps des spits. Putain, mais y a, en fait il y a une voie. il y a des gens qui sont passés là et tout, en cours de route, parce qu'on est à Chamonix avec le portable capte et qu y a la 4G, etc. Avec des copains, on apprend que, qu'elle est cette voie. Et en fait, c'est une tentative espagnole qui sont arrivés quand même aux deux tiers de la paroi en hiver, ils ont mis 15 jours je crois, donc eux ils grimpaient tout oui. en artif Donc c'est à dire qu'ils tiraient sur tous les points qu'ils mettaient donc, ouais. ils mettaient un coinceur, ils se lisent dessus ils mettaient un coinceur, donc c'est plus long, c'est plus laborieux ils étaient deux et, euh, et ils ont buté euh, ouais, voilà, au deux tiers de la paroi, finalement on arrive à franchir le passage qu'ils n'avaient pas réussi à franchir et on ouvre du coup une une super voie assez, assez logique, etc. de haut en bas et on l'a fait tout en libre euh, en hiver pendant 5 jours je crois voilà. donc oui. euh, bah, une ouverture dans les Alpes c'est toujours un peu marquant sur un sommet emblématique ouais. et en plus en libre bah voilà du coup ça a fait un peu le, la renommée de cette cette ascension et c'est vrai que même euh, je pense que ça fait partie actuellement quand même des voies les, les plus soutenues les plus les plus difficiles des Alpes c'est pas la plus mais c'est dans les voies les plus les plus sérieuses des, des alpes je pense actuellement techniquement
0: ouais, ouais. Bah, c'est une, une très belle ascension en tout cas et et, et, et du coup, tu vois, après toute cette expérience, tous les trucs que tu as fait, que ce soit à l'étranger, euh, bah là dans les Alpes et tout, comment tu, comment tu, tu vois ta pratique de la montagne, de, bah justement de, de, de cette soif de nouveau, de plus, tu vois Comment tu te, comment tu te sens par rapport à ça maintenant tu Alors,
1: moi, je suis quand même dans une phase où je, je freine. Hein. Je, je fais de moins en moins de choses et les, les grandes ascensions un peu engagées, je sens que j'ai moins, moins le truc. Ouais. Parce qu'aussi j'y consacre moins de temps à la préparation et j'avoue que j'ai du mal à faire des trucs moyennes. <rire> et du coup, et du coup bah, je me rends compte que je ne me rends plus assez disponible et que je ne m'entraîne pas assez pour continuer à faire des trucs au top. Et du coup je, je sens que là sur les grandes ascensions alpines euh, je suis en train de tourner la page aussi pour des questions de risque mmh. parce que j'ai été quand même confronté à beaucoup d'accidents autour de moi donc je pense que j'ai déjà eu pas mal de chance. Et là, je suis un peu aussi une usure de ce truc-là, de me dire, est-ce que ça vaut le coup encore de remiser le tapis, de mettre tout sur le tapis puis de voir ce qui va, ce qui va se passer. Il euh, y a l'âge, enfin voilà, c'est une, une convergence. Il hein, n'y a pas eu de, de choses brutales, il n'y a pas un événement où je me suis dit, là, ah, stop, ouais. c'est fini. Mais là, je sens que tout doucement, la, fl la flamme euh, diminue. Et du coup, euh, du coup, voilà, après, je ne sais pas, hein, elle n'est pas complètement éteinte. Il hein, y a toujours un peu, une... ouais. <rire> y a un peu des braises incandescentes. Alors, après, moi, ce que j'aime quand même bien trouver du sens à ce que je fais et du coup maintenant j'interviens depuis cette année auprès des, des deux équipes nationales que ce soit du CAF et de la FFME sur les équipes jeunes alpinisme où on fait des... du coup on forme les jeunes à la, aux grandes ascensions, au grand ouais. alpinisme et ça je suis très content de pouvoir livrer tous mes petits tips, tous mes petits trucs que j'ai mes petites expériences mes petits trucs pour leur, leur transmettre ça parce que je trouve ça chouette de ne ouais. de pas, de pas rien faire de toute cette expérience accumulée en plus, ça reste quand même des ascensions qui sont engagées et soutenues, qu'on partage ensemble. Ça fait rencontrer des nouveaux gens, ça permet de se maintenir aussi un peu au fait de ce qui se passe, de ouais. tout ça. Et ça, j'adore. Donc, euh, c'est aussi une manière de, de tourner la page sur une pratique et de passer vers, euh, vers d'autres choses.
0: Ouais, Et euh... ouais, c'est bah, aussi, une... ouais, aussi une... un, un des trucs qu'il y avait déjà bah, au groupe à l'époque, cette, cette notion de transmission. Euh... Et la, bah la, une des dernières questions que j'ai que pour toi par rapport à ça, c'est que tu, tu parlais du de, la, de la renommée des ascensions et, bah, et de, de l'encre que tu fais couler derrière ou non. Euh, C'était quelque chose qu'il y avait au groupe, ce côté bah, documentation aussi, tu vois euh, photos, vidéos, documentaires et tout. Ouais. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as voulu garder, continuer derrière ou tu voulais juste garder ta pratique
1: Alors moi, après, c'est aussi sûrement des générations quand tu rentrais au groupe. Euh, on avait un site internet et puis on faisait un article quand on faisait une belle ascension donc ça, ça me plaisait de relater mon ascension, il y en avait deux trois, quatre par an et puis le reste de l'année, euh, silence radio, on ne communique pas après on a créé une page Facebook du groupe où là on met un peu de contenu, etc. puis maintenant on est à l'heure de la communication quasiment quotidienne euh Sauf qu'on ne réalise pas des choses folles quotidiennement. La réalité, c'est que les très grands projets ambitieux, s'ils sont réellement ambitieux, c'est quelques-uns par an. Il ouais. y a même certaines années, si on est sur des choses très ambitieuses, il peut y avoir plusieurs années de suite sans une grande grande réussite. Ouais. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas du tout pris ce, cette direction-là. À l'heure actuelle, j'ai encore aucun réseau social. J'ai mon adresse mail et <rire> une page sur le net pour qu'on puisse quand même me trouver si on souhaite <rire> me contacter. Mais je n'ai rien du tout. Euh, j'ai pu garder mes partenaires euh, techniques, mes sponsors parce que euh, je suis rentré avant cette génération là et maintenant ce serait plus possible mais j'ai pas du tout la motive et l'envie de me mettre là-dedans J'avoue ouais. que ça me, euh, ça me parle pas beaucoup j'ai pas en plus été contraint de le faire et du coup maintenant je, euh, je le fais pas du tout j'adore ramener des photos si, euh, si je fais une belle chose et qu'on me demande un article et qu'on m'appelle je le fais volontiers mais j'alimente pas mon flot d'informations sur... Euh, Enfin, voilà j'ai pas une très grande non, non, une grosse communication etc après euh, c'est juste personnel hein, puis aussi par facilité parce que j'ai la flemme de le faire ouais. mais euh, mais en tout cas voilà après quand j'étais au groupe bah, c'était plus facile parce que j'aimais bien communiquer aussi au nom du groupe tu vois de, de le faire de, du coup d'avoir des moyens pour faire de un contenu vu que on est tenu de rien ou hop, entre guillemets. Ouais. Par rapport à un athlète qui a des contrats avec des parutions etc, c'est pas du, pas du tout la même chose. Hein. On est beaucoup plus tranquille par rapport à ça. Donc ça me plaisait de produire un beau contenu, un beau film sur une belle réalisation puis il avait rien, il n'y a rien. Ouais. Et je garde ce, ce truc là. Tu vois, j'ai pas de j'ai pas d'aspiration vraiment à, à communiquer ou à... non.
0: Okay. Bah, écoute c'est super intéressant. Ça fait un, ça déjà beaucoup. Plutôt une heure une heure vingt qu'on qu'on échange là-dessus. Euh, c'est passionnant tout ce que tu as, as pu euh, bah, accomplir au groupe et après euh, par la suite et que tu accomplis encore aujourd'hui, parce que comme tu dis, c'est pas fini, même si les, 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 les inspirations changent. Euh, justement, en, en parlant d'inspiration, il y a une question que j'aime bien pour la fin. Euh, c'est que bah, aujourd'hui, là, tu, tu partages ton, pas, ton parcours et qui va peut-être en inspirer d'autres bah, en montagne ou sur d'autres domaines. Euh, mais qu'est-ce qui toi t'as inspiré euh, au début, quand, soit soit quand tu t'es lancé dans, dans, dans l'alpinisme ou, ou en cours de route, euh, j'aime bien cette notion justement bah, en montagne de, de voie et d'ouvrir des voies, tu vois, euh, et toujours bah, quelqu'un qui a ouvert la voie pour nous euh, dans la vie euh, globalement, tu vois, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a inspiré toi
1: Alors au début, moi, quand j'ai commencé la montagne, j'y connaissais rien du tout, mmh. j'avais pas de d'image, d'imaginaire pour moi. Pour être précis, j'ai loué des crampons et un piolet au magasin en dessous de chez moi, et je voulais grimper une arête en Maurienne en Savoie là. Et euh, bah pour que ça ressemble à de l'alpinisme, il fallait qu'il y ait de la neige. Du coup, je suis allé en hiver, mais c'était même pas inhivernal rien du tout. j'ai même pas le terme. C'était juste pour qu'il y ait de la neige, du rocher, que j'ai mon piolet, et mes crampons. Je voulais vivre cette expérience là. Et, et quand je me suis retrouvé sur ma petite arête, c'est des bonheurs, hein, pourtant. Mais je me retrouve sur ma petite arête là avec cette neige et mon crampon, mes crampons et mon piolet. Je me suis vraiment dit. Oh, ah, c'est ça l'alpinisme c'est ça que je veux faire quoi cette cette concentration cette intensité du moment c'est vraiment ça que j'ai voulu retrouver au début ouais. après j'ai pris un peu de culture j'ai commencé à apprendre ce que c'était l'alpinisme et tout ça et après moi ce qui m'a fasciné alors que je suis vraiment un grimpeur de rochers au départ c'est que j'avais vu des images de ce qu'on appelle l'escalade mix c'est-à-dire en crampons et piolet mais dans du rocher et de la glace c'est pas que de la glace ou pas que du rocher donc euh, on grimpe en piolet crampons avec des portions en rocher et en glace ouais. et en neige et c'était vraiment ce truc de grimper, euh, j'ai vu une vidéo en Patagonie d'une voie de mixte, euh, de grimper avec les piolets, les crampons. Et pour moi, l'alpinisme, c'est ça, c'est piolets, crampons, c'est pas chaussons d'escalade. Alors que je passe tout mon temps à grimper en chaussons d'escalade sac à torse nu en short. Hein. Mais euh, voilà, j'avais cette image-là, ce truc de, de faire du mixte, quoi, de, de faire, pour moi, c'était ça l'alpinisme. Et c'est toujours ce que j'ai cherché. Ouais. même si j'adore encore faire des, du rocher c'est mon inspiration première et ça pour le coup ça baisse pas et je, je grimperai je pense toute ma vie sur le rocher mais euh, ouais c'était ça, c'était de me suspendre sur ma boue, mon, mon bout des crampons, mon bout des lames de piolet et de, de grimper une, une, une face quoi, quelque chose de grand c'était l'aventure, c'était un truc un peu c'est ça qui m'a conduit. Après, forcément, il bah, y a l'histoire de l'alpinisme J'ai commencé à découvrir les, les parois, leurs histoires, les premiers ascensionnistes. Ouais. Euh, et forcément, quand je suis rentré au, au, à l'équipe du CAF, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Stéphane Benoît, qui est vraiment un très grand alpiniste français, avec qui ça a beau, très vite matché. Et ça a été ma source d'inspiration pendant longtemps. Parce qu'après, lui, il s'est lancé sur des parois himalayennes. C'est vers ça que j'ai tendu. Je pense que je Partageait vraiment sa vision de la montagne, ou en tout cas, je me suis calqué dessus, je sais pas si ouais. ça, ça se fait. Et euh, ça a été mon inspiration jusqu'à un moment que je trouve ma propre voix qui m'était propre et, et où j'avais plus. Euh... Ouais, voilà, je faisais libre cours à mes, mes inspirations, mais je pense que ça a été un, vraiment un facteur déterminant. J'avais 20 ans quand je l'ai connu, quand j'ai commencé à comprendre ce qu'il avait fait et comment il voyait les choses. Et du coup, c'était une grosse, grosse source euh, d'inspiration.
0: Ouais. Ouais, bah c'est un, un bel exemple et, euh, et du coup bah, je, je vais ajouter quelque chose par rapport à ça et suis, suis c'est pour ça que je suis très content de t'avoir aujourd'hui c'est que bah, je parle beaucoup d'inspiration dans ce, dans ce podcast euh, mais moi bah, mes, mes, premiers, mes premières notions d'aventure et d'alpinisme, et même si bah, j'ai la chance d'avoir un père qui, euh, qui est guide de haute montagne et qui en l'occurrence bah, à l'époque euh, était au GMHM à l'époque où tu étais euh, moi mes premiers souvenirs euh, d'aventure, parce qu'avant j'étais gamin et mon père il faisait des ascensions, des trucs et tout ça n'avait pas, pas de valeur pour moi. Tu vois, je connaissais même pas très peu la montagne. Euh, mais, mais, mais mon premier choc et mon, mon premier gros souvenir, mon premier gros kiff via l'aventure, bah, c'était justement le film en fait ouais. Et à l'époque, bah, c'est ce jour-là où je t'ai rencontré, c'est que bah, moi, mon père me racontait ça et tout. Je me disais ouais c'est cool et tout. Je voyais qu'il y avait un engouement derrière, mais je ne me rendais pas compte. Et, euh, et en fait, bah, un jour, bah, mon père me propose de venir aux étoiles du sport euh, à la plagne avec vous. Et euh, et puis je comprenais pas, et puis les étoiles du sport pour, pour contextualiser le truc, c'est un événement sportif avec des sportifs de haut niveau qui encadrent des jeunes et là-dedans il y avait le groupe militaire de Haute-Montagne et, et, et je voyais des... Du coup, bah, vous, je vous connaissais de nom mais j'arrivais je, je, pas à tâter ce que vous faisiez tu vois. Euh, par contre, les sportifs de haut niveau que je voyais autour de moi, tous ces champions olympiques que je voyais à la télé, des, 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 des sportifs dans tous les sens, du foot au judo, à la boxe à la course à pied et tout, je les, je les voyais et eux je les connaissais tu vois. Et... Euh, et, et puis je voyais le rapport qu'ils avaient avec vous à l'époque et puis je me disais mais j'avais du mal à tilter et ce soir-là il y avait eu une, bah, la diffusion d'une version de, de, du film de Darwin euh, et puis là j'ai vu le truc, je me suis pris une énorme claque et je me suis dit putain mais c'est incroyable ce qu'ils font, en fait, c'est le premier film d'aventure que j'ai, enfin le premier documentaire d'aventure que j'ai vu, euh, que j'ai trouvé incroyable et, euh, et c'est là où j'ai vraiment compris, j'ai vraiment pris un, un kiff pour ce genre de truc et je me suis vraiment bah, découvert une sorte de, de passion à ce moment-là. C'était assez drôle pour moi de, de t'inviter dans ce podcast euh, et de te, te faire part de ça. Euh, parce que, bah, en plus de ça, bah, du coup, forcément, ça, ça, ça a influencé beaucoup de choses dans, dans ce que je fais, dans ce que je fais aujourd'hui via ce podcast. Euh, notamment, bah, tu parlais de la napurna et ce que, je te dis, ce, que, ce que je te disais en off juste avant de commencer, c'est que toutes les images que j'utilise pour illustrer le podcast, bah, c'est des images que mon père a pris à l'époque là-bas du camp de base, que je trouve incroyable avec cette face qui est, qui est magnifique. C'est vraiment. Euh, Ouais, c'est incroyablement beau. Euh, donc, euh, donc voilà, Donc bah, écoute, je te, je te remercie pour, pour cet échange, pour le temps que tu m'as accordé. Euh, je te remercie bah, du coup pour, pour, pour tout ça. C'était vraiment un très bel échange, c'était vraiment, euh, vraiment passionnant pour moi. Euh, J'espère que tu as passé un bon moment. Et, euh, voilà. bah, merci à toi. <rire> merci Seb. Merci à toi l'aventurier d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Si l'épisode t'a plu, je t'invite également à aller découvrir nos autres invités. Pour aller plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter, me suivre sur LinkedIn ou Instagram, tous les liens sont dans la description. Merci encore à toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.